0: Servus, grüß euch und hallo zur 69. Episode von Talk on Demand. Ich bin der Sigi und darüber. Das ist der Tobi. Servus. Jetzt war ich kurz ein bisschen verwirrt, äh, da weil die Kamera, das ist irgendwie ganz komisch. Ja, und wie man sieht, wir sind heute nicht zu zweit, ja, sondern wir haben einen Gast auch hier. Ähm, wir haben das jetzt schon ja, ein paar Wochen geplant, würde ich sagen. Das ist der Claudius aus, aus der Mindfuck-Gruppe und zwar. Ah ja. okay. Grüß dich, schön, dass du da bist. Ich freue und mich zwar sehr. Er hat vor bin. ein paar Wochen hat er einen Beitrag äh, in der einfach geschrieben, dass er äh, auf den Philippinen war und sich mit seinen äh, Virtual Assistants getroffen hat und da habe ich mir gleich gedacht, das wäre doch eine interessante Folge-Podcast äh, und habe ihn hab halt gefragt, ob er da zu uns kommen möchte und drüber sprechen und ein bisschen erzählen, wie die dort leben und wie es halt war und ja, jetzt sind wir hier und... Ich hoffe, das wird ein interessantes Gespräch.
1: Dankeschön für die Einladung nochmal. Ich bin auch sehr gespannt. Und ja, ich denke, das wird eine spannende Folge. Können wir ein paar interessante Sachen ansprechen. Und ich habe auch immer die Folgen von Talk on Demand gern angehört, wo Gäste dabei sind, die einfach so aus dem Leben, aus den Erfahrungen berichten. Und ich hoffe, dass unsere Folge genauso spannend wird.
0: Auf jeden Fall. Sicher was Einzigartiges. Ja? Weil <lacht> wer kann bitte schon behaupten, dass das eine ausländischen Designer mal besucht hat.
2: Ja, ich glaube so nicht, gut wie nicht Urlaub am Strand macht, sondern eigentlich wirklich den Urlaub ein bisschen verbindet mit dem Business und kennenlernt seine virtuellen Designer oder Assistenten. Das ist schon cool. Ja. Aber, Aber ja, mal bitte.
0: Vielleicht Mach fangen gut. wir mal von vorne an und zwar ist unsere obligatorische Frage: Wie bist du zum print und demand business gekommen? Mhm. Und wie bist du auch dazu gekommen, dass du dir Designer nimmst? Warum machst du das Ganze? Ja, fang ja, von also vorne an, wenn es geht.
1: Angefangen, also eigentlich hat es so die ersten Berührungspunkte mit dem T-Shirt-Business oder wie auch immer man es nennen möchte, Merch-Business, Print-on-Demand, gab es vor ungefähr viereinhalb Jahren schon. Und zwar war das wie folgt, ich, ich denke, vielen von uns ging es irgendwie so, dass man irgendwie auf die Business-Schiene kommt, man... Möchte irgendwie selber was machen, damals war ich noch 17 tatsächlich, Ende 17, also habe dann so alles hingeplant, bis ich mein Gewerbe anmelde mit 18, dass ich dann loslegen kann und auf das Thema bin ich irgendwie durch so Fitness-YouTuber gekommen, weil früher oder später erzählen die auch über das Business und wie viel Geld sie verdienen und Ferrari hier und so weiter und dann äh, kommt man ein bisschen so auf die Schiene, okay, man könnte ja auch selber was Geschäftliches machen und nicht nur irgendwo arbeiten, so als Schüler damals irgendwie neben, also neben der Schule und dann schaut man sich natürlich um okay Geld verdienen im Internet <lacht> denke ich hat euch jeder irgendwie schon mal eingegeben und dann bin ich damals auf die äh, Videos und auf den Kurs glaube ich auch von diesem äh, wie heißt er noch gleich Retro Stuba oder sowas der Retro -Stuba, äh, ja. genau gekommen äh, ich glaube T-Shirt Formel hieß das und da sieht das natürlich ganz toll aus ne hier 100.000 auf Tease die da 300.000 hier 5.000 T-Shirts verkauft und einfach mit Facebook Werbung bewerben und schon hat man viel Geld verdient ähm, Mehr oder weniger habe ich das habe ich das damals geglaubt und ich habe mir zwar keinen Kurs gekauft, habe mir aber alle Infos zusammengesucht und habe gedacht, okay, jetzt, ähm, sobald ich mein Gewerbe angemeldet habe, lege ich los, habe irgendwelche komplett furchtbaren Sprüche mit schrecklicher Schrift in Photoshop zusammengebaut, also im Nachhinein äh, klar, dass das niemand kauft. Ähm. Aber
0: zumindest schon in Photoshop, ja? Ja, oder genau. Ich, interest, genau. Ja?
1: ich war auf der Oberstufe, in einem, also auf dem Gymnasium mit einer Richtung Gestaltungs- und Medientechnik, also Bisschen mit dem Programm konnte ich umgehen, bisschen Wissen hatte ich auch in dem Bereich. Ähm, genau, also das hat mir ganz gut geholfen, <lacht> da musste ich nicht in Paint machen. Mhm. Und dann, klar, habe ich halt ein paar Kampagnen erstellt auf Facebook mit äh, über Tease, die damals ähm, und ja, habe halt ein bisschen Geld rausgehauen, mich natürlich gewundert, warum es nicht funktioniert. Ich glaube, irgendwo hatte ich mal einen Verkauf oder zwei, aber ja, natürlich hat nicht geklappt, weil ich habe mir nicht viel Gedanken dazu gemacht. Ähm, war auch jetzt irgendwie keine große Idee dahinter, kein großer Research, sondern man hat einfach gedacht, okay, wird eine einfache Sache und dann verkauft man was, hat nicht geklappt. Und dann habe ich das früher oder später auch wieder aufgehört, weil ich gedacht habe, okay, funktioniert nicht bei mir. Dann habe ich ganz viele verschiedene andere Sachen zwischendurch gemacht und vor zweieinhalb Jahren war ich bei mehr Geschäft in Düsseldorf, kennt ihr vielleicht von YouTube? Ähm, mhm. Mehr Geschäft. Mehr Geschäft, das, ja. Sagt mal irgendwas. Das sagt bestimmt einigen was. Dass, die mhm. haben einen relativ großen YouTube-Kanal im Online-Marketing-Bereich. Also, die machen Videos über äh, Online-Marketing und so weiter. Bieten auch Coachings an. Ähm, sehr interessant auf jeden Fall, wenn man irgendwie ne, sich so da ein bisschen reinlesen möchte oder Videos anschauen möchte, kann man sich mal anschauen. Und auf jeden Fall war ich da zwei Wochen bei einem Praktikum. Und da haben sich natürlich auch nur so Leute wie wir rumgetrieben, die irgendwie nebenberuflich was machen möchten und so weiter. Und da habe ich dann jemanden kennengelernt, den. Joshua Klatt, äh, der hat mittlerweile auch, glaube ich, eine relativ große Marketingagentur und der hat mir damals eben erzählt, ähm, dass er auf Spreadshirt seine Sachen verkauft. Damals hatte ich noch gar nicht im Kopf, dass man es auch organisch machen kann, sondern ähm, einfach nur mit Werbung. Also die Idee hatte ich gar nicht, dass es auch organische Marktplätze gibt und der hat mir erzählt, dass er eben alles organisch hochlädt auf, auf Spreadshirt und auch auf Amazon und damit eben so und so viele Monat ungefähr einnimmt... und dann ging mir auf einmal Licht auf, okay, ich brauche gar keine Werbung... ich könnte es auch mal so versuchen und da ich da eben jemanden direkt kannte, der das macht... Ähm, hat es mich auch richtig motiviert und dann habe ich ungefähr vor zweieinhalb Jahren... grob angefangen und habe einfach aufs Spreadshirt Sachen hochgeladen... so das erste Jahr habe ich alles selber gemacht... Äh, damals natürlich auch irgendwie mit irgendwelchen freien Vektoren noch gearbeitet und so weiter... Ne? das war dann noch ein bisschen anders als jetzt, da ging das noch durch aber auch viele Sprüche selber gemacht, irgendwelche Silhouetten ausgeschnitten in Photoshop und habe dann so nach und nach meine ersten Verkäufe bekommen. Äh, wurde auch relativ schnell auf Amazon äh, angenommen, konnte auch schon mal anfangen vor ungefähr zwei Jahren und ja, genau, das war so der Einstieg in das Thema und wenn es jetzt um die VAs geht oder Mitarbeiter, wie man sie, wenn sie nennen möchte, ähm, da war, das war dann ungefähr vor also vor fast zwei Jahren, habe ich mir gedacht, okay, ähm, weil ich damals war ich irgendwie wirklich jeden Tag, saß ich halt irgendwie zwei, drei Stunden dran, habe mir ein Ziel gesetzt, okay, ich möchte so und so viele Designs machen. Dementsprechend war die Qualität auch nicht so gut, auch wie die skalierte Sprüche noch, man hat auch gut funktioniert. Mhm. Ähm, genau, aber ich habe mir gedacht, okay, nee, ich möchte nicht mehr jeden Tag zwei, drei Stunden dran sitzen, weil ich kann auch diese hochqualitativen Sachen nicht machen, irgendwelche coolen Illustrationen konnte ich nicht. Also ich habe eigentlich nur mit Vorlagen gearbeitet und mit Text, äh, weil ich jetzt nicht zeichnen konnte am PC. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, okay, habe eben Beiträge auch gelesen. Ich glaube, aus Shirt Money Makers wird es gewesen sein damals. Ähm, übrigens, die Gruppe hat mir auch der Joshua dann empfohlen, wo ich beim Praktikum war. Er hat gesagt, ich soll in die Gruppe gehen, äh, mir Fetig Schuld angucken, was der macht und so weiter. <lacht> ja, genau, komm in die Gruppe. <lacht> genau, und dann habe ich eben auf Onlineshops.ph, äh, habe ich da eine Anzeige veröffentlicht und also du bist durch die Gruppe,
0: dort hat jemand einen Beitrag gepostet, wie genau. er VAs quasi akquiriert und du genau. hast gleich gedacht, das probiere ich auch.
1: Richtig, genau. Also ich habe es eh schon überlegt und ähm, ich glaube für jeden, der da nicht so drin ist in dem Thema, der wundert sich, okay, mich fragen die Leute auch immer, okay, wie, wenn ich irgendwie über das Geschäft rede, wie findet man einen Mitarbeiter oder einen VA vom anderen Ende der Welt, und eben, da gibt es halt die Vermittlungsplattform, wo das gut funktioniert, wo man auch viele Bewerbungen bekommt, wenn man was Vernünftiges ausschreibt. Und dann habe ich das gemacht und habe tatsächlich zu beginn, also das war auch nicht richtig, ne, kann ich auch niemand empfehlen. Erstens, dass man zu früh anfängt damit und zweitens, dass man es wie ich macht. Also ich hatte eine Bewerbungsrunde am Laufen, wollte eigentlich eben eine Person einstellen. Ähm, schon auch Vollzeit hatte ich schon vor. Ähm, ich habe aber dann im Endeffekt mich nicht zwischen zwei entscheiden können und habe dann Zwei eingestellt, erstmal drei Monate Halbtag sozusagen, also 20 Stunden die Woche als Probezeit sozusagen und dann nach drei Monaten Vollzeit. Und auf einmal hatte ich dann zwei Vollzeitdesigner und ja, das hat mich natürlich später dann irgendwie auch noch vor finanzielle Probleme ge gestellt, weil es einfach zu viel Ausgaben waren, die ich eigentlich nicht geplant hatte, aber ich weiß nicht, warum ich das damals gemacht habe. Ja, nicht die Chat,
2: Seien einmal, hergibt, das kennen wir, haben wir auch schon mal gehabt, dieses Problem, mhm. aber dadurch, dass ich mir gleich mit dem Siege einfach die geteilt habe, lässt sich das halt dann leichter lösen, das Problem, weil ja. man sich so teilt und da hat man dieses finanzielle Problem nicht. David, die Fragen, hast du auch noch ein, äh, andere Plattformen ausprobiert oder immer Online-Jobs, PH und bist damit mhm. zufrieden und oder auch, auch was
1: anderes? Also, für jetzt eine langfristige Zusammenarbeit habe ich jetzt nur Onlineschops.br ausgewählt äh, oder ausprobiert. Ich habe damals äh, ganz am Anfang mal 100 oder 150 so skalierte Sprüche, ähm, die ich im Nachhinein eigentlich auch selber bauen hätte können, in Photoshop, wenn ich mich ein bisschen angestrengt hätte, habe ich bei Upwork eingekauft von einer kroatischen Designerin, glaube ich. War im Vergleich zu den Philippinen abnormal teuer. Also im Prinzip hätte ich, glaube ich, das auch für das Geld gemacht. Ähm, Nee, also hat sich nicht gelohnt, da habe ich mal ein bisschen versucht, da gibt es auch schon ähm, ja, Leute, aber eben jetzt so eine langfristige Zusammenarbeit, dass man sagt, okay, wir arbeiten wirklich jede Woche zusammen, habe ich jetzt nur auf Online-Shops probiert. Mhm. Habt ihr da irgendwie eine Erfahrung von anderen Plattformen? Weil Ich habe um, jetzt ich nicht wirklich
0: Aber ich glaube, du, Tobias, du hast andere Plattformen also ausprobiert. Ja, ich
1: habe
2: getestet eine andere mit... Äh, wie Asos Venezuela war das damals, aber das, da war ich dann auch, es ist nichts rausgekommen eigentlich. Ich habe mit dem Inhaber hin und her geschrieben von dieser Plattform, ich weiß jetzt den Namen nicht einmal mehr, der war eigentlich sehr bemüht und hat dann auch immer wieder mir vorgeschlagen, Leute, also das ist so, dass sie einen sie quasi suchen, sie suchen einen Mitarbeiter. Aber im Endeffekt habe ich dann keinen genommen und es war auch preislich dann komischerweise deutlich höher als die die als was ich gewöhnt bin, halt auch über die Online-Jobs BH. Und so, ja, deswegen kann, kann ich eigentlich auch nur Online-Jobs BH empfehlen und war auch immer sehr zufrieden. Ja, wir haben bis jetzt, äh, eben, wir haben zweimal wen gesucht und zweimal wen gefunden, oder? Ja. So war das.
0: Aber man muss halt trotzdem wieder dazu sagen, dass die Leute es nicht glauben, hey, das, ich schreibe da einmal eine Anzeige rein und, 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 und dann habe ich sofort einen super Designer. Das Nein. ist trotzdem mit Arbeit verbunden. Du bekommst sehr viele E-Mails, natürlich auch oft, ich würde man sagen, automatisierte E-Mails von, von Designern. Du musst dann sehr gut ein Auswahlverfahren machen, das wahrscheinlich über mehrere Instanzen quasi dir anschauen. Also das ist dann schon meistens ein Prozess, der ja, zwei, drei, vier Wochen schon mal dauern kann, bis man dann das gefunden hat, was man ja. äh, sucht. Oder vielleicht sogar gar nicht findet, was man sucht. Ja, weil halt vielleicht momentan alle guten vergriffen sind. Ja, das ist auch ein bisschen Glück auch dabei. Bei uns war es jetzt auch so, beim ersten Mal würde ich sagen, äh, haben, wir, ja, haben wir eigentlich auch Glück gehabt mit dem, den wir bekommen haben. Beim ersten Mal, ja, dass der wirklich uns auch angeschrieben hat und dann auch mit uns auch gearbeitet hat, weil oft mhm. ist es so, dass ja während einem Auswahlverfahren vielleicht jemand abspringt. Auf jeden Im Fall. Zweiten ja. Mal, beim zweiten Mal haben wir dann wirklich ein Glück gehabt, ja, dass genau der Designer, der jetzt bei uns jetzt seit einem halben Jahr oder so ist, dass der äh, sich genau zu dem Zeitpunkt gemeldet hat und genau kurz vor äh, den Job verloren hat. Ja.
1: ja, also da steckt schon einiges an Arbeit dahinter. Also ich glaube, für jeden Auswahlprozess von einem BA darf man sich schon mal irgendwie zwei komplette Arbeitstage einplanen. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch aussah, aber ich habe jetzt für jede Stelle, egal ob es jetzt jemand war, der Texte schreibt oder designt, ähm, auf jeden Fall Richtung 100 Bewerbungen bekommen. Also ich habe meistens die Stelle auch zweimal ausgeschrieben, ne, dass man einfach noch mal, ne, dass man nochmal oben erscheint und mhm. so weiter. Ähm, ja, und dann darf man sich erstmal, also ich möchte dann auch jedem antworten, natürlich die Leute, die einfach nur Copy-Paste machen, gar nicht in Bezug auf äh, die Anzeige oder eben, ja. Das Stichwort nicht verwenden, ja. ne, Thema ja. Bahama-Mama-Methode. Bahama ähm, ja. Ja, die kann man gleich aussortieren. Ich meine, die haben sich auch keine Mühe gemacht. Da brauche ich mir auch keine Mühe machen, denen zu antworten. Ja. Aber einen anderen möchte ich schon eine vernünftige Antwort geben, möchte es mir in Ruhe anschauen. Und da braucht man halt dann gleich mal sechs, sieben Stunden, um sich alle Bewerbungen richtig anzuschauen.
0: Und gleich natürlich, man muss auch sagen, wenn man da reingeht mit Preisvorstellungen jenseits von Gut und Böse, braucht man sich nicht wundern, dass sich dann auch nur Schmutzbewerbungen und äh, ja. nur Schmutzbewerbungen zurückbekommt. Ja. Genau, ja. Das ist mal so.
1: Und ja, ich da kommen wir nachher nochmal drauf. Also auch zum Preis. Äh, natürlich kommt es auch gut an, das habe ich jetzt bei der neuesten Bewerbung oder Anzeige gemacht. Wenn man einfach ne, neben dem Geld, das man pro Design oder pro Monat, pro Woche zahlt, kann jeder gestalten, wie er möchte, auch noch ein paar Zusatzleistungen macht. Zum Beispiel, okay, wenn man jetzt ähm, pro Woche hat oder eine ne Stundenanzahl pro Woche, pro Monat ausgehandelt hat mit einem Festgehalt, dann ähm, ist natürlich gut, wenn man Urlaubstage anbietet, wenn man sagt, okay, es gibt einen Weihnachtsbonus und so weiter. Oder wenn man flexible Arbeitszeiten anbietet. Ich denke jetzt, bei uns braucht niemand feste Arbeitszeiten von 8 bis 16 Uhr. Ich glaube, das bringt niemand von uns was. Ähm, ja, also und da kann frage, man natürlich schon... Mit, welche 8
0: bis 16 Uhr? Unsere oder der?
1: <lacht> ja, gut, es kommt darauf an, wenn man natürlich so immer jemand äh, verfügbar haben möchte, während man selber arbeitet, kann man das machen. Ähm, aber klar, da kann man halt eben auch mit Bonussachen punkten, die den VAs einfach das Leben einfacher machen, ähm, die bei uns in Deutschland ja genauso ziehen, wenn jemand jetzt Gleitzeit hat oder so und so viele Urlaubstage, dann steht vielleicht das Gehalt, wenn es ein paar Dollar weniger oder mehr ist, auch mal hinten an und äh, man erreicht auch Leute, die jetzt, wenn man jetzt keinen Bonus anbieten würde, dann vielleicht sich nicht bewerben würden oder nicht mit einem zusammenarbeiten. Mhm. Und auch wichtig,
0: dass man gleich vielleicht in die Anzeige
1: reinschreibt, dass man an einer längerfristigen Partnerschaft quasi ja.
0: interessiert ist und nicht nur genau. jetzt schon vermittelt äh, das Gefühl, dass man nach zwei Monaten wahrscheinlich sowieso wieder gekündigt wird. Ja, das richtig. sollte nicht sein. Ja.
1: Und also das hattet ihr vorhin auch gesagt, dass man vielleicht auch gar niemanden findet, wenn man eine Anzeige schaltet. Darauf soll man okay. sich auch nicht versteifen, finde ich. Also ich hatte jetzt auch immer Glück. Ich habe es jetzt jedes Mal jemand gefunden. Äh, auch wenn es beim letzten Mal eigentlich dann doch noch relativ knapp war so am Ende. Ähm, aber bin jetzt auch sehr glücklich damit. Auf jeden Fall soll man jetzt nicht irgendjemand einstellen oder jemand anheuern, wo man eigentlich nicht voll zufrieden ist, weil dann ja, funktioniert es einfach langfristig nicht. Also ich würde es auch mal langfristig sehen, dass man sagt, okay, ich möchte mit der Person noch in ein, zwei Jahren zusammenarbeiten. Ich möchte auch, dass das langfristig läuft, dass wir uns beide aufeinander verlassen können. Mhm. Und wenn es dann halt mal nicht klappt in einer Bewerbungsrunde, dann schreibt man die Anzeige halt noch nochmal aus, ähm, ist besser, als wenn man irgendwie jemand hat, mit dem es dann nur Ärger gibt.
2: Das heißt, du hast doch deine VAs jetzt schon dann seit zwei Jahren teilweise?
1: Genau. Also ja. ähm, die zwei, die ich dann damals vor zwei Jahren fast sozusagen, äh, ne, mit denen ich seit da zusammenarbeite, mit denen arbeite ich auch immer noch zusammen. Ähm, der eine hat jetzt auch, ne, der hat Familie und so weiter, die haben auch noch zu Hause ein kleines Bäckereigeschäft oder Konditoreigeschäft. Das heißt, der, ne, da haben wir ein bisschen... Probleme mehr gehabt, weil wir halt eine feste Stundenanzahl ausgemacht hatten und festgehalten und er konnte ja da manchmal nicht einhalten, weil einfach zu Hause zu viel los war, verstehe ich auch, ich meine mit Familie und so weiter daheim, okay, aber klar, man hat sich auch was geeinigt, ist natürlich auch für mich blöd, ist für ihn blöd und jetzt mittlerweile sind wir so verblieben, dass wir einfach nur ähm, pro Stunde zusammenarbeiten, das heißt, wenn er Zeit und Lust hat, dann kann er was für mich erledigen, wenn nicht, dann nicht und mit der anderen arbeite ich jetzt wirklich seit zwei Jahren ähm, Vollzeit zusammen, ja.
0: Aber das ist ja der Grund, warum wir gleich von Anfang an gesagt haben, um das äh, Problem gar nicht aufkommen zu lassen. Wir zahlen pro Design. Ja. Äh, und dann kann der Designer das selbst entscheiden, wie viel Geld das er so verdienen ja. möchte. Ja.
1: Finde ich und auch gut. Also ich denke, das braucht kann da jeder keiner
0: Irgendwie ja. braucht da keiner zu jammern. Äh, ich äh, bekomme zu wenig Geld von euch oder sonst irgendwas, sondern er hat es dann selbst in der Hand. Sicher muss man schon einen Basispreis an, an angemessenen Zahlen. Aber wenn er das, die, das Bedürfnis hat, dass er jetzt sagt, hey, ich brauche jetzt, weil nicht, bei meinem Moped irgendwie der Auspuff kaputt ist oder keine Ahnung was, äh, dann macht er halt 10 Designs mehr in der Woche oder 15. Ja. Ja?
1: Also ich denke, das kommt auch immer auf die Person an, das kommt auf den Auftragsgeber, also uns an und auch auf den Auftragsnehmer. Ähm, das ist ja, ich meine, bei uns genauso, wenn jetzt jemand ähm, sagen möchte, okay, ich möchte einfach jetzt Aufträge abhängen, ich möchte nicht pro Monat bezahlt werden, dann gehen viele in die Selbstständigkeit oder arbeiten als Freelancer, dann hat man da eine, eine gewisse eigene Kraft das zu entscheiden, wie viel man arbeitet, wie viel man verdient und ich denke, das ist auf den Philippinen oder irgendwo anders auf der Welt nicht anders. Der eine Person möchte einfach die Sicherheit haben, ich bekomme jeden Monat Betrag X, arbeite so und so viele Stunden und der andere Designer freut sich, wenn er einfach pro Design bezahlt wird und mal eine Woche durcharbeiten kann und dann vielleicht mal eine Woche einfach nichts macht, wenn er nicht will. Und hast ich habe mir halt, hab,
0: hab halt immer gedacht, ähm, entschuldigung Tobias. Ja. Ich habe mir halt immer gedacht, ähm, das ist doch ein Problem, wenn ich jetzt, ich, ich kann das oft gar nicht einschätzen, wie lange darf ein Designer für irgendwie ein Design benötigen, für eine Arbeit benötigen? Äh, reizt der die, weiß ich nicht, 30 Stunden, 40 Stunden, was du mit dem dann ausgemacht hast, hm. reizt er das auch aus? Oder hat er nur gesagt, hey, ich brauche 40 Stunden für das und eigentlich äh, hat er das in, in 20 oder 25 Stunden mhm. abgehandelt. Also ich glaube, gerade am Anfang ist es sehr schwer, dass man, dass man da, wenn man, wenn man selbst nicht das greifen kann, wie lange etwas dauert. Ja, find, ich denke mal, ist schwierig, wenn man da. Auf jeden äh,
1: Fall, ja. Also da geht es halt auch wieder darum, da muss man wirklich die richtige Person finden, weil ich meine, wir Weder kann jetzt der Designer uns kontrollieren, noch wir ihn. Wir sitzen einfach nicht zusammen am Tisch. Wir müssen da einfach vertrauen und deswegen ist auch extrem wichtig, also da lege ich auch viel Wert drauf, wenn ich jetzt was ausschreibe. Äh, natürlich geht es mir darum, okay, wie talentiert ist die Person, wie sieht die Arbeit aus? aber es geht mir auch vor allem darum, okay, wie schreibt die Person mit mir, äh, wie geht sie auf meine, auf meine Nachricht ein, weil ich denke, ihr kennt es, dann schreibt man irgendwelche Fragen an die Person und dann wird die Hälfte nur beantwortet oder nicht richtig beantwortet, es wird nicht richtig gelesen und da ging es mir eben immer darum, okay, klar, die Qualität muss passen, aber noch wichtiger ist die Kommunikation, eben, dass man sich schon mal ein bisschen sicherer sein kann, dass die Person zuverlässig ist, dass man sich gegenseitig vertrauen kann und ich habe bis jetzt eigentlich immer Glück, ich hatte jetzt nie jemanden, der mich irgendwie abgezogen hat, ich habe es auf jeden Fall noch nicht gemerkt <lacht> mhm. <lacht> ähm, und es hat immer gepasst so ähm, und man geht immer fair miteinander um, aber natürlich kann es auch sein, dass man Pech hat und sich verschätzt und dann eben jemand hat, der vielleicht für 40 Stunden bezahlt wird, im Endeffekt ähm, vielleicht einfach nur schnell arbeitet und nach 25 Stunden einfach Feierabend macht.
2: Ja, das ist halt auch immer das Thema, oder? Wenn du trotzdem zufrieden bist mit, mit der Arbeit, dann sollte das eigentlich auch egal sein, ob es jetzt ein paar Stunden mehr oder weniger ist. Eigentlich schon, ne? ja. <lacht> bekommen hast, was du gerne hättest. Ja. Ja. Aber natürlich ist es schwierig, das zu kontrollieren. Und ich ja. glaube, man kann es einfach nicht kontrollieren. Da bin ich auch ja. bei dir, dass man einfach vertrauen muss oder halt den Menschenverstand irgendwie haben muss. Und also ich ja, denke Gespräche vielleicht, ja. das ist halt auch immer wichtig, denke ich mir. Das wollte ich dich ja. auch fragen, ob du das immer per E-Mail gelöst hast, am, am, am Anfang vor allem halt das Kennenlernen oder hast du da Skype-Konferenz?
0: Jetzt siehst du Tobias weg. Oh ja. Von <lacht> ja, einfach. Okay. Ich eigentlich
2: immer schriftlich das Ganze. Tobias, machen. du warst
0: jetzt gerade weg.
1: Tut mir leid. Beim Skype-Konferenzen hat es. Ich glaube, die Frage ja. habe ich verstanden. Also, es ging darum. Aber ich ich glaube, bei Skype-Konferenzen hat
0: Streamjahr dann gesagt: hey, hey, nicht von der Konferenz.
1: <lacht> 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 Wahrscheinlich, ja. Nee, also Nein, einfach im, halt, Ja, eben,
2: mit ihnen sprichst oder halt das nur per E-Mail machst. Wir haben eigentlich meistens alles nur per E-Mail gemacht und da mhm. wäre wahrscheinlich auch von Anfang an, das eigentlich einmal wirklich zu ja. telefonieren.
1: Also E-Mail habe ich jetzt immer nur im Bewerbungsverfahren gemacht, einfach weil ne, da finde ich es jetzt am praktischen, da kann man es gut sortieren und so weiter. Da schreibt man auch mal längere E-Mails mit vielen Infos mit anhängen, da finde ich es jetzt praktisch. Und ab dem Zeitpunkt, wo man sich dann geeinigt hat, dass man zusammenarbeitet, bin ich eigentlich immer auf Facebook geswitcht also so die normale Kommunikation irgendwie hier mal schönes Wochenende wünschen, irgendwelche privaten Sachen auch mal besprechen, ja. ist ja auch mal nicht schlecht. Ähm, über, über Facebook, ähm, nur über Messenger sage, oder, oder was? Genau, über, über Messenger, genau, ja. Mhm. Äh, ich finde, da kann man einfach so kleine Sachen, kann man einfach schnell chatten miteinander, ist dann halt einfach viel persönlicher. Und so die Aufgaben habe ich immer in Trello erstellt oder mache ich auch noch so, weil da kann ja. ich, ähm, ne, kennt ihr vielleicht Trello, äh, da organisiere ich es, sowieso viel ja. Zeug drin und ich finde das einfach praktischer Karte. Ne? Ich meine, wenn man jetzt nicht so viele Designaufträge hat, dann geht es per E-Mail sicherlich auch gut, dass man irgendwelche äh, Google-Docs-Dateien mitschickt oder Word-Dateien mit der Beschreibung oder das in der E-Mail. Aber in Trello kann man einfach ne, jede Aufgabe als äh, Karte machen, kann man Anhänge hinzufügen, äh, ne, irgendwelche Beispiele, die man gut findet und so weiter. Äh, das finde ich, ich glaub, einfach ganz praktisch.
0: Ganz kurz, nur ich glaube, dass das ja auch wichtig ist, wenn man wirklich, äh, am Anfang geht das ja auch recht schön mit den E-Mails, ja. ja. Aber wenn die, die, äh, die Arbeitsbeziehung dann wirklich einmal länger geht, sechs ja. Monate, zwölf Monate, und sie dann äh, wirklich ein Riesenportfolio an Designs und Requests und so schon äh, ähm, angehäuft hat, kannst ja. du das mit E-Mails kommst du durcheinander. Ja, Das Richtig. muss irgendwo das gesammelt sein, sein ah, okay. sei es in Trello oder ja, okay. wie wir heute halt das in AirTable machen. Genau. Ähm, Sonst kann, funktioniert das nicht.
1: kann man schnell einen Kommentar reinschmeißen, da sieht man auch, also ich habe es auch so organisiert, dass die Designer einfach jede Aufgabe, an der sie gerade arbeiten, in eine andere Liste verschieben, dass sie einfach sehen, okay, mhm. was wird gerade bearbeitet, ähm, dass sie einfach ein bisschen Überblick haben, dass ich sehe, was schon fertig ist, was noch ansteht, da kann ich auch mal Ideen reinschmeißen, die vielleicht noch nicht bearbeitet werden sollen und so weiter. Aber natürlich zum Thema ähm, Skype. Ich muss sagen, das habe ich auch vor in Zukunft noch öfters zu machen, habe ich auch eben jetzt, wo ich da war, mit denen geredet. Äh, mit den Designern habe ich selten ein Videotelefonat gemacht. Ähm, man muss auch sagen, dass natürlich bei vielen so die Internetverbindung nicht so die beste ist und dass auch das Englisch zwar per Text super ist, weil, die, weil das einfach da die zweite Amtssprache ist und jeder das lernt. Und auch auf dem Philippinen wird wahnsinnig viel Englisch gesprochen und geschrieben, aber so wirklich dann, Ne, wirklich Englisch nur miteinander zu sprechen, fällt dann vielen doch schwer und das war dann immer so ein bisschen eine ja. hakelige Sache. Ähm, aber jetzt mit einer VA, die für mich eben auch Research macht und Texte schreibt, mit der habe ich tatsächlich, wenn es geht, wöchentlich einen äh, Skype-Call und das macht auch richtig viel Spaß, da versteht man sich super und es okay. ist schon wichtig. Also ich empfehle es jedem, ähm, dass man vielleicht ab und zu muss nicht wöchentlich sein kann, monatlich, vierte vierterjährig sein, einfach mal miteinander quatscht, dass man so ein bisschen mehr Kontakt hat. Ähm, ja. Weil
2: man sich da eben dann auch besser kennenlernt und das genau. Vertrauen aufbauen kann, denke ich ja. mir. Und deswegen habe ich ja auch gefragt, weil du bist ja dann wirklich auf die Idee gekommen, dass du einmal die Leute persönlich besuchst und äh, ja. das ist ja eigentlich dann der tolle Gedanke.
1: Wie bist du auf diese Idee gekommen? Ja, also die Idee gab es glaube ich schon so vielleicht seit drei, viertel Jahr, seit einem Jahr, weil... Ich denke, jeder hat mal irgendwie Lust, mal eine Reise zu machen. Manchmal hat man auch einfach das Gefühl, okay, ich muss einfach mal weg hier. Ich habe gar keine Lust mehr auf den ganzen Alltag hier. Ich denke, da ja, ja. sich jeder, komm, ich buche jetzt einen Flug, bin einfach zwei Wochen weg. Ja. <lacht> und das hatte ich auch schon länger, aber klar, ich meine, das ist auch nicht eine ganz günstige Angelegenheit. Aber es war auch nicht so teuer, wie ich gedacht habe. Da kann ich vielleicht nachher noch kurz was zu sagen. Ähm, und dann, das war, glaube ich, im Oktober, also äh, letzten Oktober jetzt, habe ich mir gedacht, komm, ich mache es jetzt einfach, habe geguckt, okay, was kostet der Spaß, wann kann ich noch Urlaub nehmen und dann habe ich mir eben ja für 14 Tage mit zwei Reisetagen, also zwölf Tage, habe ich mir einen Flug gebucht, im Februar jetzt, habe relativ spontan gemacht, weil ich eben, das muss ich dazu sagen, seit Sommer letztes Jahr eben mit der ein V8 zusammenarbeite, die für mich schreibt und Research macht und mit der bin ich eben noch so auf einer freundschaftlicheren Basis wie mit den anderen, mit der ich auch eben regelmäßig Skype. Und ja, da hat man sich einfach super verstanden und das war für mich dann die perfekte Gelegenheit. Ich wollte, äh, ich glaube, das habe ich im schon geschrieben, ich wollte immer eine Reise machen, alleine gerne auch äh, einfach mal so weg aus dem Alltag und alleine auch ohne Begleitperson jetzt einfach mal äh, irgendwo hin. Da kann man sich viel Gedanken machen, kommt auf neue Ideen. Und dann hat mich der asiatische Raum eh schon immer interessiert. Und natürlich dann, wenn ich da mit Leuten zusammenarbeite, weil mir das immer viel Spaß gemacht hat, sich einfach mal anschauen, wie geht es ihnen da, die man persönlich treffen. Und dann habe ich das relativ spontan tatsächlich entschieden. Habe erstmal einen Flug gebucht und den Rest habe ich mich dann später gekümmert. <lacht> Sehr cool.
0: Okay. Ähm, ja, also ich finde das immer eine richtig äh, tolle Aktion. Ja, also ich glaube, das würde jeder von uns gerne mal machen, vor allem wenn man mit jemandem schon länger zusammenarbeitet, ja, und das ist ja wirklich ein, 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 ein richtiges Arbeitsverhältnis ist, weil du bekommst von dem etwas, mit dem du dann arbeiten kannst und ja. von dem du dann Geld verdienst, ja. Und du ja. gibst dem auch wieder Geld für seine Arbeit. Es ja, ist ein richtiger, äh, kann ein richtig gutes Verhältnis sein. Also ich muss auch sagen, dass unsere beiden, das sind vor allem der, der Erste. Den, den wir hatten, den haben wir jetzt eben, wie gesagt, schon über ein Jahr und ich finde auch, also da ist das Erste, wenn dann irgendwie, wenn wir hören, hey, auf den Philippinen war ein Erdbeben oder sonst irgendwas, dass wir mhm. dem schreiben, hey, alles gut mit dir, passt alles, das möchte man dann einfach wissen, ja, und ja. ich denke mal, dass das sicher noch ganz anders zusammenschweißt, wenn man dann sich persönlich, also persönlicher Kontakt ist sowieso, Immer das Wichtigste. Ja. Das ist eine, sagen wir auch immer beim Netzwerken. Leute, trefft euch miteinander irgendwo, wenn ihr in derselben Stadt wohnt oder sonst irgendwas. Wenn man sich einmal persönlich gesehen hat, ist das ganz was anderes. Ja. Ja. Das heißt, du warst dann im Februar. Dann hast du eigentlich genau, noch okay. ein richtiges Glück gehabt. Ja, dass ich
1: habe richtig Glück gehabt. Ja. Also, das Thema äh, war schon da mit Corona und natürlich hat man sich auch überlegt, okay, wie sieht es aus? Lohnt's? Also, das heißt, lohnt sich das Risiko, möchte ich das Risiko eingehen, mhm. aber ich bin im Prinzip noch gut davor weggekommen, da war auf dem Philippien auch noch kein einziger Fall, auch bis ich äh, weggeflogen bin und es mhm. war auch bei uns noch eher ruhig, also ich weiß nicht, ob ich zwei Wochen später gemacht hätte, wahrscheinlich nicht, wäre auch ja. wahrscheinlich gar nicht mehr gegangen, aber ich hatte echt noch richtig Glück, habe auch einfach mir gesagt, okay, nee, eine Reise, Reiserücktrittsversicherung brauche ich nicht, das Risiko geht ein, was soll schon passieren, aber erstens ist dann kurz vorher der Vulkan da ausgebrochen, ich denke, das haben einige schon mitbekommen, ähm, war auch gar nicht weit weg von da, wo ich war, da habe ich auch noch ein Bild, ich bin da sogar hingefahren noch, war aber ja wieder ruhiger. Und dann eben die Corona-Sache, also da hatte ich ziemlich Glück, aber hat alles gut geklappt, auch im ähm, Flug, mir ist nichts passiert, ich wurde nicht überfallen, äh, nichts Gefährliches passiert. Ich habe mich immer sicher gefühlt eigentlich und ja, da hatte ich mhm. echt Glück. Und das hast Wie du da du? vorher
2: dann schon... Hast du vorher schon Kontakt aufgenommen mit deinen VAs und das geplant mit ihnen hm. quasi dann den Ablauf der Reise
1: oder bist du mal hingeflogen und hast gesagt, so, jetzt bin ich da, hab Zeit nee. und wir treffen uns. Ich wollte <lacht> nicht einfach vorbeikommen oder an die Tür klopfen und sagen, so, Chef ist da, Sitzt ich mach das. <lacht> <Chef ist> da. <lacht> <lacht> Nein, also genau. Ähm, ich habe das ein bisschen geheim gehalten, weil ich eben ein bisschen was planen wollte, bis ich es den zwei ähm, Designern sage, aber mit der, wo ich dann eben im Endeffekt auch gewohnt habe, das habe ich ja im Beitrag schon geschrieben. Ähm, ja, habe hab ich, ich das Beitrag viele nicht gelesen. Genau, ja, deswegen spreche ich mal nochmal drüber. Ähm, mit der hatte ich das eben dann schon besprochen und ja, das war im Prinzip auch so meine Reiseleiterin, meine Beraterin. okay, auf was muss ich achten, wo gehe ich hin und so weiter, weil da hat man natürlich gar keinen Plan davon, wenn man noch nie im Land auf, äh, in Asien war. Und am Anfang war natürlich der Plan, dass ich mir ein Hotel nehme oder eine Airbnb-Wohnung, habe auch schon ein paar schöne Sachen rausgesucht und dann hat mir sie eigentlich hat mich eingeladen, dass ich auch bei ihr wohnen kann, weil wir uns einfach super verstanden haben und dann habe ich natürlich auch überlegt, okay, ne, wie sieht es dann mit dem Arbeitsverhältnis aus, nicht, dass man sie nachher doch in die Haare kriegt und so weiter, <lacht> ähm, kann natürlich auch was schief gehen, dass man sich irgendwie da nicht mehr so gut versteht oder ein paar Uneinigkeiten hat, aber ich habe mich dann doch entschieden, okay, ich mache das, dann habe ich Vielleicht ein bisschen mehr Geld über... Hm? Vielleicht hättest du dich verliebt. Nein, also ich bin auch glücklich vergeben, deswegen habe ich da jetzt äh, <lacht> nicht, äh, ja, nicht gebankt, dass ich mich da verliebe. Nee, aber ne, nur um das klarzustellen, nicht, dass jemand denkt, dass da irgendwie was anderes noch läuft. Nein. <lacht> Nein. Ähm, genau. War ich war auf den
0: Philippinen und nicht in Thailand. Ja, muss man ich sagen. war
1: nicht in Thailand, richtig. <lacht> Ähm, genau, dann habe ich mich entschieden, dass ich das mache, dass ich bei ihr wohne, weil habe ich mir überlegt, okay, bin ich noch näher an der Kultur, ich wohne wirklich so, wie meine Mitarbeiterin wohnt und ähm, genau, habe noch ein bisschen mehr Geld über, also nicht, dass da jetzt ein Hotel oder eine Airbnb-Wohnung so wahnsinnig teuer ist, aber ich habe das Geld über, um ein bisschen was anders zu machen, habe natürlich im Gegenzug ähm, jetzt auch die ganzen zwei Wochen, wo ich da war, jeden Einkauf bezahlt, jeden Transport, alles ne, also es kam mich auch immer noch günstiger, als wenn ich irgendwo ein Hotel nehme und natürlich, wenn ich da schon zwei Wochen die Bude belagere, dann habe ich natürlich auch im Prinzip alles mal bezahlt und auch noch einen kleinen Bonus gegeben natürlich, weil ich möchte auch nicht meinen Leuten da irgendwie auf der Tasche liegen und <lacht> zu Hause rumsitzen.
2: Und War das dann in der Nähe von Manila, hast du gesagt? oder
1: mhm.
2: Aber eben eine typische, also eine normale Stadt und jetzt nicht eine genau. Touristendestination, oder?
1: Genau, also ähm kann sich jeder gerne mal anschauen. Das sind ungefähr 20 Kilometer von Manila war das weg. Die Stadt nennt sich Das Marinas. Ähm, hat auch, glaube ich, also laut Google 200.000 Einwohner. Ähm, also einfach so eine typische Vorstadt von dieser riesigen Metropole. Und ich habe, glaube ich, in zwei Wochen keinen einzigen Europäer da gesehen. Also ich war dann schon wirklich voll in der Kultur. Das war also eine ganz normale Wohnstadt, wo Leute wohnen. Da war nichts mit Tourismus und genau, dementsprechend war ich da voll in der Kultur drin. Das ist schon toll, das mal miterleben zu können, denke ich mal. Mhm. Weg auf von den ganzen Fall. Hotels
2: und vom Luxus und sondern wirklich ins ja. normale genau. Leben. Also, ich kann mich erinnern, wo ich, ich war in Manila ein paar Tage und war dort sehr entsetzt von der Armut, die man sieht. Also, mhm. wirklich, das wirklich hast heißt, die luxus Luxuseinkaufszentren und daneben liegen die Kinder am Boden und, und schlafen auf irgendwelchen mhm. Kartons. Also, wirklich, das hat mich schon sehr damals mitgenommen. Uh, ist das dann in so einer Stadt auch, oder ist es, also ist das einfach die Großstadt Manila, die halt nicht
1: schön ist? Wie war das? Ich dort? muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe auch viel mehr erwartet persönlich. Also ich weiß, dass es da eine ganz furchtbare Armut gibt. Es gibt die Slums und so weiter. Ich habe ehrlich gesagt selber nicht so viel davon gesehen. Natürlich habe ich auch Obdachlose gesehen. Ich habe ganz viele ne, also Leute, die einen furchtbaren Shop machen, die den ganzen mhm. Tag äh, auf der Straße rumlaufen müssen, irgendwas äh, verkaufen oder in einer ganz äh, schlimmen Hütte wohnen. Habe ich alles gesehen. Aber ich oh, muss sagen, ich hätte Leben auch erwartet...
0: Auch. Oder Tobias?
2: <lacht> Gibt es sicher auch, aber das war es halt doch noch einmal ein anderer ja. Level.
1: Ja, also ich, ich habe es echt nicht so krass gesehen. Ich habe auch gedacht, dass ich das noch schlimmer sehe, und auch so von der Kultur war es jetzt irgendwie nicht so ein riesiger Unterschied. Also ich hab, äh, ich weiß, dass es das da gibt. Ähm, ich habe mir auch vorher natürlich auch Bilder angeschaut, wie sieht es aus und so weiter. Aber auch in Manila, ich war ehrlich gesagt auch hauptsächlich so in den modernen Vierteln, weil ich nur einen Tag da war. Ähm, ja. Aber ja, natürlich sehe ich auch schon, äh, okay wie viele Leute auf der Straße rumlaufen, wie viel Obdachlos es gibt. Und man weiß auch, dass es da ganz schlimme Slums gibt. Ähm, ich persönlich habe nicht so viel gesehen, ich glaube, der Studer mehr von gesehen. Ähm, mhm. Ja, aber genau.
2: Aber egal, du warst dann auf jeden Fall in einer etwas schöneren Gegend, aber halt äh, doch bodenständig wahrscheinlich. Und ja. hast dann dort wirklich gelebt mit der Familie? Wie läuft das dort ab? Sind, mhm. Wie viele Leute wohnen in einer Wohnung? Was, ja, wie arbeiten sie alle gemeinsam ja. oder macht jeder was? Also, ja.
1: Also. Man muss dazu sagen, bei der VA, wo ich gewohnt habe, die hatte. Bevor sie bei mir gearbeitet hatte, auch ziemlich gute Jobs in Manila drin. Also, die hatte, äh, ne, also in großen Firmen hat sie gearbeitet, mit amerikanischen Firmen zusammen. Deswegen ist sie auch so in der westlichen Kultur voll drin gewesen. Ähm, und auch wirklich, sagen wir mal, die wohnt schon auf einem anderen Standard als der, also die meisten im Land. Das heißt, wir hatten da eine relativ moderne, kleine Wohnung, beziehungsweise ein Zimmer. Ähm, also, ist nicht riesig, auch nicht mega modern, aber so eher so Richtung deutscher Standard, ne, so grob, mhm. weil viele wohnen eben halt auch in alten Häusern, das war auch so ziemlich in dem Viertel das modernste Wohngebäude und war aber eben auch nur ein Zimmer, ich tippe mal so irgendwie 25 Quadratmeter, da haben wir dann zusammen gewohnt, Aha. mit einem kleinen Bad noch und eine Katze hat auch noch da gewohnt oh. und also von dem her ging es mir eigentlich relativ komfortabel, ähm, aber ich habe natürlich außenrum gesehen, also die wohnt auch allein, also ich habe jetzt ja nicht mit der Familie gewohnt. Ähm, aber eben, ich weiß natürlich auch von den anderen Designern, ne, da wohnt halt Oma, Eltern und Kinder und Enkelkinder ja. alle in einem Haus. Ähm, Kinder wohnen natürlich wie in vielen Ländern eben noch länger zu Hause, weil es einfach vom finanziell nicht geht oder weil es einfach Tradition ist, dass man dann vielleicht, wenn man heiratet, irgendwann mal auszieht. Ähm, aber ja, ansonsten so im Umkreis habe ich eben schon gesehen, im Viertel, okay, die Häuser sehen halt nicht so aus wie bei uns natürlich, äh, wohnen eben viele Leute unter einem Dach, ähm, Privatsphäre gibt es nicht so viel. Und auch da, also das ist ne, ganz anders als bei uns, da sind die Wände wahnsinnig dünn, Fenster steht den ganzen Tag offen, überall laufen Leute rum, also alles ein bisschen offener als bei uns.
2: Das stelle ich ja. mir jetzt vor, in den jetzigen Zeiten, wo sie nicht mehr raus dürfen und hm. Abstand halten, glaube ich, ist das halt dann auch alles noch viel schwieriger
1: als bei ja. uns. auch Thema Einkaufen ja. und so weiter, also ne, wir waren dann auch zusammen hm. immer einkaufen. Und da sind die Supermärkte halt einfach wahnsinnig viel voller als bei uns. Und das habe ich jetzt versucht auch rauszufinden, weil jetzt mit der Corona-Epidemie, ähm, ne, die haben auch einen Lockdown, also die dürfen nicht raus aktuell, ja. nur zum Einkaufen oder für eben wichtige äh, Sachen. Es fahren gar keine Busse mehr, keine Tricycles mehr, also keine Transportmittel, was natürlich für wahnsinnig viele Menschen ein Problem ist, weil die haben kein Auto. Und da muss man vielleicht mal zwei Kilometer zum Supermarkt laufen und dann möchte man eigentlich für ein, zwei Wochen Essen mit nach Hause nehmen, aber man kann es nicht tragen und ähm, jetzt hat mir meine WE eben auch erzählt, die war einkaufen und hat halt echt sieben Stunden gebraucht zum Einkaufen, weil erst mal eine halbe Stunde hinlaufen, dann ähm, musste sie drei Stunden vom Supermarkt in der Schlange stehen, ah, okay. weil die hat auch nicht so viel reinlassen und weil natürlich viele Leute einkaufen gehen und dann hat sie drin nochmal zwei Stunden an der Kasse gebraucht und dann musste sie zweimal zu Fuß nach Hause laufen, weil sie nicht alles tragen konnte und jetzt äh, hat sie im Prinzip einen Tag gebraucht zum Einkaufen für eine Woche oder für zehn Tage. Und das ist dann schon krass. Und dann frage ich mich auch, okay, liegt es dann daran, dass ähm, es da einfach nicht so viele Supermärkte für die ganzen Leute gibt? Ich glaube, daran liegt es schon, weil die Geschäfte da generell viel voller sind ähm, als bei uns jetzt irgendwie. Oder mhm. ähm, werden die Leute da auch panisch? Also das habe ich jetzt noch nicht ganz rausgefunden. Aber ja, also gerade sowas wie jetzt passiert, gibt, ne, stellt die Leute da vor ganz andere Probleme. Weil eben die meisten haben kein Auto und ähm, dann muss man irgendwie zum Supermarkt kommen, gerade wenn man auf dem Land wohnt. Viel Spaß. Ne? Also, ja. da, ich denke, wir hatten es in der Gruppe schon ein bisschen besprochen, in der Mindfuck, wer da drin ist. Aber, also, jeder, der irgendwie die VAs da unterstützen kann, soll es bitte machen. Ich weiß, bei vielen ist jetzt auch so, okay, Amazon hat zugemacht, ähm, Spreadshirt fällt eigentlich auch weg und so weiter. Ähm, ich weiß, dass viele das nicht äh, sich leisten können, jetzt die Leute weiter zu bezahlen. Aber jeder, der es kann, soll bitte sein Bestes versuchen, weil uns geht es hier noch zehnmal besser als da, weil ne, viele verdienen jetzt ihre Arbeit, die werden jetzt auch nichts anderes finden. Alle, die nicht online arbeiten, können nicht arbeiten gerade. Also echt schlimm.
0: Ja. Äh, arbeiten deine Designer äh, von zu Hause aus oder sind die da in irgendeinem Workspace oder, oder irgendwo wo, in einem Internetcafé oder keine Ahnung?
1: Ja, die arbeiten alle von zu Hause aus. Ähm, ich denke, das ist auch so, das können wir uns glaube ich, nicht so vorstellen, aber für viele ist da auch ein, also ich meine, für uns ist auch ein Pluspunkt, wenn wir von zu Hause aus arbeiten können. Mhm. Auch wenn es natürlich Vorteile hat, wenn man irgendwie mal in ein Büro geht, dann hat man nochmal so eine andere Stimmung und eine andere Motivation und ja. muss sich schick anziehen und so weiter. Aber auch da, also eben meine, WED hat vorher in Manila gearbeitet, wie gesagt, auch ganz gute Positionen gehabt in großen Firmen und hat sich jetzt eben aber auch entschieden, dass sie einen Online-Shop sich sucht, weil die, also die, wir sind auch einmal nach Manila reingefahren zusammen von da und also ohne Spaß, die Leute, die stehen halt um fünf auf, gucken, dass sie vor der Waschauer in den Bus kommen, sind dann trotzdem noch zwei Stunden unterwegs, bis sie in der Stadt sind, dann normal acht Stunden plus Mittagspause plus Überstunden arbeiten, dann landet man irgendwo in der Waschauer am Abend, braucht drei, vier Stunden, bis man wieder raus ist und dann geht es eigentlich nur noch in die Dusche und ins Bett, gegessen ja. wird auch im Bus oder irgendein Fastfood und also da verstehe ich jeden, der da sagt, okay, ich bin froh, wenn ich irgendwie von zu Hause aus arbeiten kann.
0: Ja, wir sind so gesegnet okay. teilweise.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ja. ich denke, bei uns haben die wenigsten irgendwie einen Arbeitsweg von über einer Stunde oder eineinhalb Stunden. Lassen.
0: Und wenn es jemand hat, bekommt er es äh, ja, bezahlt? Zum
1: Beispiel, Also ja, gibt es dann oft, oft Kindler, irgendwie Zuschale so oder weit. so ja. ja. Aber da bei meiner MIE war was eben auch so, dass die hat, die hat ein gutes Gehalt bekommen, auch mehr als sie jetzt bei mir verdient, aber dafür halt, okay, eigentlich immer draußen essen, ähm, viel Geld für Bus und so weiter ähm, und eben unterwegs essen natürlich auch viel teurer, weil es einfach nicht reicht, dann zu Hause was zu machen, wenn man Hunger hat. Und da geht natürlich dann ein großer Teil vom Geld auch flöten, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist und die Zeit kann man auch nicht nutzen. also. Äh, genau. Ja,
0: du hast ja... Was weißt sind, du, möchtest du schon herzeigen? Du hast dir ein paar Fotos äh, vorbereitet ja. und dann kann ich glaube, das ist irgendwie besser. Weil dann können wir das herzeigen glaube, ja. und, und du kannst dann dazu äh, einfach Sachen erzählen. und Vielleicht ergeben genau. sie so dann nur die einen oder anderen Fragen. Ja. Jetzt ist es ist natürlich blöd für die ganzen Podcast-Zuhörer über iTunes, die Spotify etc. Ja, müsst ihr viel mehr. Ich versuche die
1: Fotos ein bisschen genauer zu beschreiben, dann <lacht> ja. kann man sich das vorstellen. So, ich switch mal rüber. Ich habe ein paar Bilder vorbereitet. Also hier erstmal die Wohnung. Das war es im Prinzip Na, schauen, auch schon. Schön. Also ja, wie Sauber. gesagt, schon eingerichtet. Ich habe mich sehr wohl gefühlt irgendwie, auch wenn es ein bisschen wärmer war da. Wir hatten immer einen Ventilator umlaufen und so weiter. Also ich habe mich super Der wohl Case
2: gefühlt. Der war besonders geil.
1: Ja, genau, der stand immer noch da, ähm, weil sie einfach irgendwie keinen Platz hatte, den gerade zu verstauen, den hat sie neu gekauft und die hat im Prinzip schon alles, wo man irgendwie was reinverstauen verstauen kann, vorgestellt mhm. ne, Also hier kleiner Tisch, ähm, zwei Stühle, Kühlschrank, ein Sofa, das ist im Prinzip auch schon so das Hauptzimmer. Mhm. Ähm, geschlafen habe ich auf dem Boden, auf so einer dünnen Isomatte. Ah, wirklich. Ähm, ging eigentlich ganz gut, man denkt so, okay, bisschen ungewöhnlich, aber eigentlich gar kein Problem, wenn man mal schnell passt. Ähm. Weil da in der Wohnung einfach kein Platz ist jetzt irgendwie für ein großes Bett, sondern die hat eigentlich nur ein Sofa. Es wäre auch
0: blöd, wenn du jetzt hier gesagt hast, dass du das schlecht geschlafen hast, weil dann hätte du sie wahrscheinlich ja, geschämt. Ja.
1: Richtig, das sage ich natürlich sowieso nicht, aber nee, ich habe echt nicht gut geschlafen. <lacht> Nach
0: zwei Tagen schon so voll mit dem Kreuz: nein,
1: so, äh, nein, na, na, alles <lacht> gut,
0: alles gut. <lacht>
1: genau. Also, das war jetzt so vor der Tür. Das war so ein Wohngebäudekomplex, der relativ, also ich war glaube ich, erst vier, fünf Jahre alt. Also, wie gesagt, so das Modernste im Viertel im Prinzip. Und, ähm, genau, ne, jeder hat so ein kleines Apartment, gibt auch ein paar mit mehr Zimmern und, ne, das Apartment hier hat da einfach ein Zimmer, so hinter mir im Prinzip, wo ich das Bild gemacht habe, war noch so eine Küchenzeile und links noch ein Badezimmer, ein kleines und das war es im Prinzip auch, ne. dann noch ein Fenster, ein Gang, ein Fenster hinten raus, also jetzt kein weißt Balkon du, oder so. Was
0: sie so Miete bezahlt
1: hat? Ja, also das kostet ungefähr 100 Euro, äh, umgerechnet was Mit
0: Betriebskosten oder jetzt nur rein die Miete?
1: Ja, äh, nur rein die Miete. Und dann kommt natürlich noch Internet drauf, Wasser, äh, Müllverwaltung und so weiter. Also ist ein relativ modernes Apartment, auch wenn es klein ist, aber dementsprechend auch ein bisschen teurer, als wenn man was anderes mhm. da anbietet. Ähm, und ebenso, sie hat mir erzählt, es gibt, gab ein Freies mit, ich glaube, zwei Zimmern, also noch ein Stockwerk drüber, gleiche Größe und noch ein, so eine kleine Terrasse. Das hätte dann, glaube ich, gleich 200 Euro gekostet. Also das kann man sich mhm. dann schon fast nicht mehr leisten. Genau das war jetzt das von draußen, also ne, hier zwischendrin war sozusagen die, der Eingang zur Wohnung, also so ein Wohngebäudekomplex war das. Also ne. da wohnen halt auch viele Leute, <lacht> ähm, aber war eben relativ modern.
0: War es dort eigentlich sehr laut ja. oder so, wenn man weil du gesagt hast, dass hm. immer ständig die Fenster offen waren und äh, ja, und wahrscheinlich, ich weiß jetzt
1: nicht, wie sind deren
0: Kultur, sind die allgemein vielleicht äh, eher lauter? Ja?
1: ja, also man hat schon viel gehört. Es ging, also weiter ist sicher nicht, nicht so laut wie irgendwie ähm, an der Hauptstraße, weil das war jetzt so eine Subdivision, nennt sich da, das gibt es halt, ne, also so ein kleines Viertel halt. Ähm, und da war es eher ruhiger, aber natürlich eben, wir hatten 24-7 beide Fenster offen, weil damit halt was, ne, ein bisschen Luft durchzieht. Mhm. Und die Nachbarn hatten es genauso. Das heißt, wenn jemand Fernsehen schaut oder redet oder Musik hört oder streitet, hört man es genauso. Wände <lacht> sind auch dünn, also da muss man sich einfach dran gewöhnen. Okay, jeder hört, was man sagt, was man macht und die, man hört auch, was die anderen machen. Ähm, ja.
0: Die werden dann alle gesagt haben, die Nachbarn, oh, die hat dann Europäer da, was ist <lacht> <lacht>
1: Das war schon... Äh, die Leute sind ja extrem oder sehr ähm, konservativ, ähm, ja. sind ja auch die meisten katholisch. Meine VA auch, die ich eher so ein bisschen frei christlich, ähm, also ein bisschen lockerer, deswegen war es jetzt auch kein Problem, aber ich denke, für viele wäre es jetzt ein Problem gewesen, wenn da jetzt einfach ein äh, Mann wie ich ne, da gewohnt hätte, das hätten viele wahrscheinlich gar ja. nicht gewollt und natürlich war es für die Nachbarn auch ein bisschen komisch und sie dann auch immer erklären, dass ich halt sozusagen nur der Chef bin, <lacht> der zu Besuch ist, ne? also... Ja. es wäre aber bei uns auch ja. komisch. Auf Wenn jeden man, Fall. Wenn ja. kann ich sagen, ey, ja, mein
0: Chef, der wohnt jetzt
1: drei Tage bei mir. Ding, ding. Ich glaube, bei uns wäre es sogar noch komischer. Ja. 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 Ähm, genau, das war so das Gebäude von draußen. Dann haben wir einmal eben einen Ausflug gemacht an dem Vulkan, der ausgebrochen ist. Das fand ich auch echt beeindruckend. Der, ne, das ist so ein riesiger See, kann man sich auch mal auf Google Maps anschauen. Heißt Talvulkan, also T-A-A-L. Der ist eben ausgebrochen, ich glaube, im Februar oder äh, Januar. Und ähm, das ist so der See und diese Insel hier in der Mitte, das ist eben der Vulkan an sich. Und ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, mhm. aber da ist alles voll mit weißer Asche. Und das war ein riesiger See. Ne? Also der hat, glaube ich, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube 20 Kilometer Durchmesser und dann in der Mitte eben der Vulkanberg. Und das war echt sehr beeindruckend. Und hier war eben vor zwei, drei Monaten noch alles voll mit Asche. Das haben sie alles sauber gemacht. Hier war auch nochmal Evakuierungszone, wo ich dann da war, aber hat sich wieder alles beruhigt. Dann konnten wir uns das mal anschauen. Genau, also das okay. ist, war echt, echt sehr beeindruckend und ja, ich meine, wir haben jetzt keinen aktiven Vulkan und das dann mal so zu sehen, wie riesig das ja. ist und sich das vorzustellen, dass die Bäume alles mit Asche bedeckt war. Ist das eine da was... Stadt oder was ist das? Genau, das ist noch ein Dorf und das sind so Fischerdinger im Meer. Ne, von so Fischernetze und oder Fischfarmen Und die Stadt war zum Beispiel auch evakuiert, noch ein paar Wochen, bevor ich da war. Ja. Ja. Und es ist eben hier so ähm, am See entlang läuft, läuft sind so ein paar Städte und ganz viele Restaurants, wo man eben die gute Sicht hat. Da haben wir dann auch äh, was gegessen. Genau, hier sieht man es nochmal. Der Krater hier, alles voll mit Asche. Und auf der Insel wohnen, soweit ich weiß, eigentlich auch Leute. Die mussten natürlich alle weg und den ihr zu Hause liegt jetzt mit Asche bedeckt, wortwörtlich.
0: In Schutt und Asche.
1: Genau, ja. Also schon krass. Und ähm, das möchte ich nicht lügen, ich habe hier nebenbei Google Maps offen, ich messe es mal kurz ab. Also da, wo ich gewohnt habe, das waren ungefähr so 30 Kilometer von eben dem Vulkan, also wenn der jetzt richtig ausbrechen würde, ich meine, die hatten auch einen Ascheregen, auch Richtung Manila, äh, ja. da war auch mal alles leicht mit Asche bedeckt, aber ne, die Wohnen, die Großstadt ist irgendwie 60 Kilometer, 50 Kilometer von so einem Vulkan weg, wenn der richtig ausbricht. Ja, ja das ist schon ein bisschen anders als bei uns und da gibt es auch viele aktive Vulkane noch. Ne? Ähm, hier vielleicht, da kann ich ein bisschen was so zur Bildung sagen, wie ich es mitbekommen habe. Also meine VA, also alle meine VAs haben studiert und ich weiß halt gar nicht, ob es auch, also ob die normalen Unis kostenlos sind, aber die zum Beispiel, wo meine VA, wo ich gewohnt habe, studiert habe, die ist relativ teuer, also ihre Eltern konnten ihr das auch finanzieren und also nicht so wie bei uns, dass man ja das meiste auch irgendwie hinbekommt, wenn man jetzt nicht so viel Geld hat sondern da, ne, das ist so eine Privatuni, wo sie studiert hat früher und ähm, ne, da geht man rein, wir haben uns irgendwie reingeschmuggelt, dass ich einen Besucherpass bekommen habe und das war dann auch eine ganz andere Welt, auf einmal keine Autos mehr, man konnte ohne Smog und ohne Maske einfach rumlaufen, weil so in der normalen Stadt hat, haben wir auch mal eine Maske aufgehabt, jetzt nicht wegen Virus oder so, sondern einfach, weil die Luft wahnsinnig dreckig ist, ne? die ganzen ähm, Busse und Jeepneys, die da rumfahren, die sind irgendwie aus dem Zweiten Weltkrieg und äh, also furchtbare Luft, ähm, gerade mit der Hitze zusammen, aber dann hat man so eine Oase, wo es sauber ist, ohne Autos, wo <lacht> es grün ist und da war es wirklich das heißt, du hast auch die Maske angehabt? Oder? Genau, ja, hatte ich auch an, ähm, weil eben, also gerade wenn man so mit dem Bus genau. unterwegs ist oder mit so einem Tricycle, diese kleinen äh, Motorräder mit, mhm. ähm, wie heißt das hier, ne? da wurde auch die dritte Person ja, diese Anhänger ja, nehmen dran. Genau, sowas in die Richtung. Also, da ist man mitten in der Stadt, da sind so viele Autos und da gibt es auch viele moderne, aber gerade so die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel sind wahnsinnig dreckig und das muss man nicht einatmen. Also, da schützt ja. einen die Maske ein bisschen vor. Genau, also, das war richtig schön, aber eben, ich denke mal, die meisten VAs, die für uns alle arbeiten, die haben studiert und das ist auch schon ein Privileg, ne, dass man da ein gutes Studium machen kann und dann eben einen Job antreten kann, vielleicht auch und gut Englisch kann und so weiter. Ähm, also ja, da habe ich auch gesehen, okay, ähm, die VA, die für mich arbeitet, das hat da nicht jeder, eine gute Ausbildung, gutes Studium, die mussten viel Geld dafür bezahlen und ja, sieht man einfach nochmal den Unterschied zu uns und mhm. genau, das war auch sehr interessant, die Pusse auf den Philippinen, das war für mich ein bisschen schwierig, ich bin zum Glück nicht sehr groß, also ich habe da noch einigermaßen reingepasst, aber wenn jetzt jemand irgendwie 1,90 oder 2 Meter ist, viel Spaß, weil <lacht> ähm, der Bus ist genauso breit wie bei uns, aber die haben halt fünf Sitze drin, links drei und rechts zwei und dementsprechend, also ich habe in einen Sitz von der Breite im Prinzip nicht reingepasst, also ich musste immer im Gang sitzen, in der Mitte hätte ich glaube ich nicht reingepasst auf einen Sitz und auch von den Knien her hat es eigentlich gerade so gepasst, aber jetzt irgendwie drei Stunden da in vollem Bus habe ich auch einmal gehabt, ist schon sehr anstrengend. Also, also die
0: Filipinas sind alles äh, wesentlich kleiner. Ja, ja.
1: ja, also ich war ja. jetzt nicht riesig, aber schon größer als die allermeisten und mein Grafiker, der gleich groß wie ich ist, ist schon eine Ausnahme. Also ich denke, wenn jetzt da irgendein Europäer hingeht mit 1,90, der ist da schon riesig. Also ja, das ist alles ein bisschen im Bus und so weiter für kleinere Leute ausgelegt, auch in Tuktuks, muss man sich dann irgendwie reinquetschen. Genau, hier habe ich jetzt mal so ein paar Bilder von der Straße noch gemacht. So, das
0: ist so ein Ding, so ein, äh, so ein Nahblitz, das ist nicht so ein Motorrad. Nee, das ist
1: zum Transportieren, aber ne, so ja. nur hier mit so einem Kabine, wo man reinsitzen kann, gibt es auch. Mhm. Ich glaube, da habe ich nachher noch ein Foto. Aber hier fand ich es ganz interessant. Ich habe es leider nicht gut erwischt, das ist nämlich aus dem Bus raus, aber hier hinten hatten sie auch einfach Fleisch offen da ne, bei 30 Grad. Ähm, ich denke, mhm. das hat man überall schon mal gesehen, mhm. aber ja, ist dann doch ein bisschen ungewohnt. <lacht> Bisschen andere Kultur. Naja. Da habe ich ein Video aus dem. Ich mache den Tab mal stumm, genau. Genau, da sind wir jetzt auch im, im äh, Tricycle eben äh, gefahren mit so einem Beiwagen dran. Da passen eigentlich so eineinhalb Leute rein. Also meine VA und ich haben uns <lacht> da so reingequetscht. Das war aber echt cool. Ich das, finde das Video auch gut, wenn man einfach mal sieht. Das ist jetzt ein bisschen außerhalb, also in so einer ländlicheren Gegend wie ähm, da wieder die Straße aussieht, wie man da rumfährt, ganz viele Tricycles, Mopeds und so weiter. Also.
2: oh, da kriege ich gleich wieder Lust auf eine Reise. Also das war echt gut. Ne? <lacht> da bei kommen wir mal erst wieder nach
1: Und eben gerade jetzt mit und der Und war die Luft
0: äh, besser oder war, ja. war sie da
1: auch schlecht? Also da habe ich jetzt auch eine Maske angehabt, weil da immer noch viel ne, so Dinger unterwegs sind. Aber auf dem Land ist schon deutlich besser. Und wenn man noch weiter rausgeht, kann man auch wirklich die Maske mal ausziehen. Schon besser als in der Stadt. Mhm. Aber eben, man sieht da, diese Tricycle sind auch nicht teuer. Also die nimmt jeder irgendwie zum Einkaufen fahren, zum irgendwas transportieren, wenn man irgendwie ein bisschen weiter muss. Und wenn die jetzt halt wegfallen mit der Corona-Lage, ist schon richtig schwierig für die Leute da. Genau, und... Ähm, da wir es vorhin eben davon hatten, so die Reise habe ich eben mit der VA geplant, bei der ich gewohnt habe. Und dann, sobald wir so ein bisschen einen Plan gemacht haben, haben wir es dann eben auch den anderen gesagt, dass ich vorbeikomme und dass wir ein gemeinsames Wochenende planen. Und wie war deren Reaktion? War das so, oh shit, jetzt kommt der Chef. Also die haben mich schon gefreut. Ich meine, weiß ich natürlich nicht, wie es in echt aussah. Aber als ich dann eben vor Ort die VA getroffen habe, hat man schon gemerkt, also... Ich denke, das geht jeden jedem von uns genauso gehen, wenn man irgendwie zwei Jahre mit jemandem zusammenarbeitet, den man nur so Chat kennt oder mal ja, per Skype, dann freut man sich schon mal wirklich zu sehen von beiden Seiten, mit wem arbeitet man da zusammen, ähm, weil es ja eben doch so eine längerfristige Sache ist und man Vertrauen zueinander aufgebaut hat. Und dann habe hab ich eben eine Nacht in einem Hotel für uns alle gebucht, also zwei Zimmer, ne? also ich habe mit meinem männlichen VA zusammengeschlafen, weil der verheiratet ist, also ich habe auch ein bisschen mit denen gequatscht. Also im Prinzip wäre es kein Problem, dass man zum Beispiel so eine kleine Suite zusammen bucht, was jetzt preislich insgesamt auch ein bisschen billiger gewesen wäre. Und alle zusammen wohnt in so einer kleinen Wohnung sozusagen. Aber eben, sobald jemand verheiratet ist, schwierig, ja, darf man ja. da nicht mehr. Dann hätte es Ärger gegeben von der Frau. Das heißt, wir haben dann eben zwei Zimmer gebucht, ähm, in einem Hotel am Strand, ähm, für eine Nacht nur. Nächstes Mal würde ich das auch anders machen, weil eben die Transportwege länger sind, als man denkt. Mhm. Und im Endeffekt hatten auch alle irgendwie vier Stunden Verspätung und wir hatten eigentlich nur einen Abend und halt noch einen Vormittag. Also für jeden, der sowas machen möchte, ja. plant wirklich genug Zeit ein. Ähm, da ja, geht es gleich mal irgendwie um drei, vier, fünf Stunden Verspätung. Das kennt man als Deutsche vielleicht nicht so oder als Österreicher oder Schweizer. Genau, aber das war eben hier so ein Resorthotel ähm, mit Pool am Strand. Sehr genau, schön.
2: Hast du das Gefühl gehabt, dass sie sowas schon kennen oder ob das ein totaler Luxus ist für
1: sie? Ähm, das kennen die schon. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass das schon so als Sommerurlaub beliebt ist. Also in das Ding zum Beispiel konnte man es auch nur hin zum Schwimmen, also ohne da zu wohnen. Da konnte man einfach so einen Tagespass sozusagen mhm. kaufen für einen Pool und fürs Meer. Ähm, aber natürlich war es schon was Besonderes gerade, weil das, glaube ich, auch in der ganzen Gegend so ziemlich das äh, Teuerste war. Da gibt es ja. natürlich irgendwie so viele kleinere, wo man so Wasserparks gibt und so weiter. Also war, glaube ich, schon was Besonderes, aber jetzt nicht so, dass sie es noch nie im Leben gesehen haben. Ja. Genau. Ähm, schön. ja, sch schöner Strand war echt super. Vielen Wetter auch. natürlich wie immer also der perfekt. Wirkte,
0: ist, ist der verdreckter Strand oder?
1: Nee, gar nicht. Also das hat mich auch gewundert. Da war wirklich, ich meine, der Stadt und sowas ist ein bisschen dreckiger, als wir es jetzt kennen, aber da am Strand war wirklich gar nichts. Also... Genau, also ich denke, die kümmern sich da gut drum. Das war auch wirklich eine große Anlage. Und waren da
0: viele Touristen oder?
1: Auch nicht so. Also ein paar Europäer und so hat man da gesehen, aber es waren echt auch viele Filipinos. Aber auch Koreaner, die gehen, soweit ich weiß, gern auf die Philippinen und andere Asiaten. Aber ja, ein paar Europäer hat man da gesehen, aber es ging eigentlich. Nicht. Und genau, hier natürlich wunderschöner Sonnenuntergang. Uh. Das war echt toll. Also da konnte ich auch mal richtig das abschalten. Hier du
0: spielst schon wieder dahin. <lacht>
1: ja. <lacht> genau. Oh, schön. Hier, hier nachts war dann richtig was los. Da sind eben ganz viele auch von außerhalb einfach nur zum Essen gekommen irgendwie. Äh, das da ist haben wir also ein draußen, Night
2: Market, oder? Ich es nicht genau.
1: Das ist jetzt das eben, da sind so Essensstände, oder? Ja, so Grillstände und so weiter. Aber da haben wir draußen auch gar keinen Platz mehr gekriegt, leider. haben wir uns reingesetzt. Aber hier genau, haben wir dann drin dann gegessen. Ganz auch gutes mhm. Essen. Ähm. Wie ist dort die Küche? Ist die eher scharf? oder Also so,
0: wie man sich halt asiatisches Essen vorstellt? Oder?
1: Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber die Philippinen waren ja, ich glaube nach dem Zweiten Weltkrieg, waren die ja von Amerikanern besetzt. Ah, ja, ja, Und ja, irgendwann ja. früher mal, ich glaube von Spanien oder Portugiesen, deswegen. Ich glaube, der Name kommt irgendwie vom König Philipp oder so. Das heißt, die haben da auch eher so Richtung spanisches Essen. Also es gibt auch viele Gerichte, die es, glaube ich, in der spanischen Küche gibt. Also es war jetzt nicht so wahnsinnig scharf, und auch nicht so, also nicht so krass exotisch. Also es gab zum Beispiel, was mich ganz überrascht hat, so eine Rinderbrühe. Äh, die sah zwar anders aus als bei uns, aber die hat genauso geschmeckt wie bei uns. Also man konnte sich mit den meisten Sachen schon anfreunden. Also war jetzt nicht so mhm. krass. Ja. Mhm. Weil die Kultur einfach ziemlich westlich geprägt ist von der Sprache, von, von der Religion und auch vom Essen. Also,
0: also ich finde auch, dass das jetzt nicht so ausschaut, wie wenn man sowas bei uns nicht bekommen würde.
1: Nee, eben, also viele Sachen sind irgendwie ähnlich oder einfach nur eine Variation. Also ja, ich konnte mich auf jeden Fall gut äh, verpflegen da.
2: Mhm.
1: Genau, dann, äh, wie gesagt, mein VA, der, die Frau, die hat so ein Konditoreigeschäft zu Hause, der hat uns dann noch fünf so wahnsinnig leckere Kuchen und Gebäcke mitgebracht. Also die konnten wir dann auch nur probieren am Abend, aber das habe ich mir auch super gefreut. Hat dann noch so ein paar kleine Geschenke mitgebracht, meine Grafikerin auch. Und ähm, ja, war echt toll einfach, ne? sich zu sehen, zusammenzusitzen, so kleine Geschenke. Also es war echt wahnsinnig schön. sehr ja nett. Und generell, also was ich mir, ne, der Hauptgrund, warum ich hingeflogen bin, war ja eben die Leute zu treffen. Und als ich meine VA, mit der ich jetzt eben seit zwei, Monat äh, zwei Jahren wirklich jeden Tag im Prinzip zusammenarbeite, als die, ich die so das erste Mal gesehen habe, war schon die Freude riesig. Also auch von ihrer ja. Seite habe wirklich gemerkt, ähm, weil die hängt sich immer wahnsinnig rein. Extrem motiviert bei der Arbeit macht einen super Job und der macht das auch richtig viel Spaß. Und dass man sich dann eben mal sieht, dass sie weiß, okay, für wen arbeitet sie, mit wem quatscht sie dann den ganzen Tag. Das war echt richtig toll und das kann ich jedem empfehlen. Ganz hm. frühstück nochmal. mal. Ich habe viele Essensbilder, genau. Hier haben wir dann äh, noch ein paar Fotos gemacht am nächsten Tag. Ähm, richtig, das war Canyon super. Cove
2: ist das Ressort, das, oder ho ist das, der das Strand, Hotel, oder?
1: genau. Genau, ja. das Hotel. Na hier, schön Palmen, Hintergrund, Wasser. War echt toll. Und ja. Sehr schön.
0: Und welche war jetzt die uh, deine
1: Wie? Also bei ihr habe ich gewohnt. Mhm. Und die beiden hier arbeiten jetzt eben seit zwei Jahren mit mir zusammen. Genau. Und das sieht man auch, ne? Also die Dame hier spielt dich sehr klein. Ähm, ja. Ich glaube sogar meine Schwester hat mir mal gesagt, wie die Grenze in Deutschland aussieht, dass man offiziell kleinwüchsig ist und ich glaube, die wird sogar da reinfallen. Also schon krass. Ne? Da, ganz, es gibt auch aber einige in, in, auf den Philippinen, die so groß sind nur und das war schon äh, ganz witzig. Wie groß bist du? Ich bin 1,75 ungefähr. Also ich bin jetzt auch nicht riesig. Ne? Okay. ja, dann nee, Also die... sie ist schon eher groß fürs Land und er auch und ja,
0: aber ja, du wirkst da, wie wenn du so ein halber Basketballspieler wärst. Ja, ja und sie hat auch hohe Schuhe an. Ist Schaut mal, sie hat hohe das so Schuhe. Das <lacht>
1: <lacht> Also, wurde noch geschummelt. Genau. Ja, nee, aber das war echt ähm, richtig cool. Aber eben, ich empfehle jedem ein bisschen mehr Zeit einzuplanen, weil ich glaube, in Deutschland hätte sie vielleicht selbst mit Bus und so weiter vielleicht drei Stunden gebraucht. Im Endeffekt war sie auf den Philippinen jetzt acht, neun Stunden unterwegs. Also. Da nächstes ja. Mal mache ich doch auf jeden Fall zwei Nächte, weil die konnten sich im Prinzip gar nicht richtig ausruhen. Und er war mit dem Auto ja. von seinen Schwiegereltern, glaube ich, auch sechs Stunden unterwegs für eine Strecke, wo bei uns vielleicht eineinhalb Stunden braucht. Weil einfach die ja. Straßen nicht so gut ausgebaut sind und viel mehr Verkehr. Ja. So, hier nochmal: ähm, Das war eben ganz. Also wenn ich vielleicht zu den Transportkosten noch was sagen kann: so Bus und Bahn. Ja. Also, das waren jetzt ungefähr ich messe es nochmal aus, ne? das waren jetzt so ja, ungefähr 80 Kilometer, die wir dahin gefahren sind mit, ähm, mit dem Bus und dann noch mit dem Tricycle und das hat jetzt ähm, ungefähr 9 Euro für zwei Personen gekostet, so eine Fahrt und mein VA kam eben mit dem Auto von seinen Schwiegereltern, selbst auf der Rückfahrt haben wir uns so das Tricycle gespart und dann kostet das eine Busfahrt, wo man also drei Stunden Busfahren kostet für zwei Leute irgendwie 5 Euro, ne also so Transportmittel sind schon extrem günstig im Vergleich zu uns. Genau. Wenn wir schon dabei sind bei den Kosten, ich denke, das interessiert auch viele eben. Wir hatten es ja vorhin von der Miete. Und ähm, was sicherlich noch interessant ist für viele, wie so die Lebenshaltungskosten allgemein aussehen. Also was mich schon gewundert hat, also ich finde so Bus und, und so weiter, Tricycles sind schon im Verhältnis zum Einkommen einigermaßen passend, ähm, Miete, ja auch, aber was mich gewundert hat, so wenn man in den Supermarkt geht, wie teuer die Sachen sind. Also ich glaube, wenn man auf den lokalen Markt geht, sieht es schon günstiger aus, wenn man direkt von den Farmern kauft, von den Bauern, aber im Supermarkt, also gerade so importierte Sachen wie Milch mhm. irgendwie, die trinken auch viel importierte Milch oder zum Beispiel Cornflakes, also es gibt echt Produkte, die sind viel teurer als bei uns. Mhm. Und das, obwohl die Menschen da so ein wahnsinnig viel kleineres Einkommen haben. Also das hat mich echt mhm. schockiert. Ähm, ich glaube, das sind wir, also ich weiß nicht, wie es in Österreich aussieht, aber in Deutschland, wir haben ja richtig billige Lebensmittel. Also wir können mit so wenig Geld ähm, einfach nur zu Hause unseren Kühlschrank füllen und kochen. Und auf den Philippinen, also die geben echt äh, einen viel größeren Teil vom monatlichen Einkommen für Essen aus. Mhm. mhm.
0: Also würdest du jetzt sagen, die, äh, was wäre so ein angemessenes Einkommen für einen Philippiner, wo du sagst, da muss man jetzt als Europäer kein schlechtes Gewissen haben, wenn, wenn man den jetzt, dem Designer jetzt den, den Betrag X zahlt? Also das, was
1: es ist natürlich immer schwierig, weil also ich glaube, auch in Deutschland, es kommt immer auf, den, auf das Gebiet an, wenn man es natürlich in Manila wohnt, ist deutlich teurer als irgendwo auf dem Land draußen. Mhm. Dann wohnen natürlich viele auch mit den Eltern oder Familie noch zusammen oder haben ein eigenes Haus eben von der Familie. Ähm, aber so als Richtwert würde ich sagen, also mit 400 Dollar im Monat kommt man schon gut über die Runden da. Also da äh, kann man seine Krankenversicherung bezahlen, kann man ähm, sich vielleicht eine, also eben wie gesagt, viele wohnen einfach mit jemandem zusammen, muss man einfach sagen, dann hat man noch ein bisschen mehr Geld über. Ähm, aber ja, ich denke, mit 400 Dollar kann man sich auch eine kleine Wohnung, ein kleines Apartment, ein Zimmer mieten und ähm, sich normal versorgen. Natürlich, ganz klar, das sind jetzt keine Sprünge mit möglich, mhm. aber ich denke, jeder von uns bietet natürlich, wenn man zum Beispiel da jetzt ansetzen würde, bietet man eben noch Bonizahlungen, Weihnachtsbonus oder eben eine regelmäßige Gehaltserhöhung. Aber ja. so, ich würde jetzt nicht unbedingt unter 400 Dollar gehen, wenn man jetzt jemand äh, mit jemandem zusammenarbeitet, der wirklich auch studiert hat, der wirklich einen guten Job macht. Mhm. Ähm, ich denke, das ist so ein ganz guter Richtwert, so als Minimum.
0: Also, wenn ein Designer es schaffen würde, dass, weiß ich nicht, 700, 800 Dollar im Monat verdienen, also wenn er das verdienen könnte, dann würde es dem schon richtig, richtig gut gehen dort.
1: Ja, also. Eben, ich denke, wenn man es irgendwie auf 6, 7, 800 Dollar kommt, dann hat man schon ein sehr gutes Einkommen. Äh, ich habe mal irgendwo gelesen, dass zum Beispiel ein Arzt da auch nur knapp über 1.000 Dollar verdient teilweise. Also dann kann man es ja irgendwo... Absolut. Ein Arzt. ein Arzt, okay. Genau. Ähm, also wie gesagt, ich nehme jetzt für, für nichts hier, ich garantiere für nichts. Ich denke, okay. das, ähm, ne, da liest man hier und da mal was und so weiter. Aber ja... Ähm, ich denke, wenn man sobald man mal so über die 500, 450, 500 Dollar kommt, gehört man schon zu denen, die ein besseres Einkommen haben. Mhm. Es gibt halt auch wahnsinnig viele Tagelöhne, also auf den Straßen laufen so viele Leute rum, die irgendwas Kleines verkaufen, die ein kleines Geschäft haben, auch wenn man Bus fährt, kommen die ganze Zeit äh, Leute rein, die einem irgendwas okay. zu essen verkaufen, zu trinken und die haben natürlich ein viel geringeres Einkommen und die haben auch keinen festen Job, also ich glaube, es geht eben nicht immer nur ums Geld. Es geht eben auch darum, was man als Bonus äh, zahlt. Ne? Also ich denke, ganz viel wert ist für die Leute schon mal, wenn man es möchte. Wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Manche möchten einfach auch per Design oder pro, äh, pro Design bezahlt werden. Ähm, wenn jetzt jemand wirklich ein festes Einkommen möchte, dann ist das, glaube ich, ganz viel wert, weil eben das nicht so geläufig ist wie hier, dass man sich jetzt darauf verlassen kann, dass man jeden Monat das gleiche Geld
0: bekommt. Hast du noch ein Foto oder so? Weil dann würde das, ja, würde das ich habe...
1: Gehen wir noch ein paar durch, genau. Ja. Ähm, das wollte ich nur mal kurz zeigen. Ich war eben dann noch in Manila noch drin. Ähm, ich habe mich natürlich von meiner VE da ein bisschen beraten lassen, wo wir hingehen. Und sie hat eigentlich gemeint, okay, wenn wir jetzt in Manila in die Stadt reingehen, vielleicht kannst du, Tobias, da noch irgendwie was zu sagen. Also da waren wir jetzt nicht so in dem richtigen Zentrum, weil sie hat gemeint, okay, da sieht es im Prinzip auch nur komplett vollgestopft aus. Ja, und da gibt es jetzt nichts Besonderes zum Sehen. Ja, ja das heißt, wir sind ja, dann so... Also in die, Manila
2: ist ja. Ich, meine Empfehlung ist immer, wenn ich über Manila rede, ist einfach möglichst schnell weg und ja. schnell irgendwo auf, einen, auf eine Insel oder Strand <lacht> oder aufs
1: Land raus. Ja, weil genau meiner deswegen, Meinung nach gibt es nicht viel zu sehen. Und, ja. Deswegen war ich ehrlich gesagt gar nicht da, weil sie hat auch gemeint, okay, da wo wir wohnen, in das Marina, sehe ich schon so die normale, das normale Straßenchaos. Und dann sind wir in Manila eigentlich nur so in die äh, Businessvierte gegangen. Also, das hier war jetzt. Ich glaube, BGC heißt es. Ähm, also würde
0: eher so wie oder so ein Bankenviertel Ja, wahnsinnig.
1: Also Banken, moderne Firmen, da gibt es auch ein Porsche-Geschäft, Lamborghini und so Zeug. Also da waren auch richtig ja. viele Europäer unterwegs. Da sind so die ganzen Outsourcing-Unternehmen aus Amerika angesiedelt. Und also da hat man sich wirklich wie in einem anderen Land gefühlt. Da kann man ohne Maske rumlaufen. Das war auch durch den, weil kein Verkehr da war oder viel weniger gleich gefühlt 10 Grad kälter. Alles sauber, frische Luft. Ähm, alle möglichen Geschäfte von Gucci bis Prada, die es auch bei uns irgendwie in den teuren Viertel gibt, also das war schon ein krasser Kontrast. Hier eben auch ähm, moderne Wolkenkratzer und Glasgebäude und so weiter. Und dann gibt es noch Makati, so ein bisschen, also ich weiß noch nie in New York, aber so vom Gefühl her so ein bisschen New York-mäßig. Mhm. Ähm, also das sind die großen Banken und so weiter, eine riesige Geschäftsstraße und ähm, also das war schon beeindruckend, so den Kontrast zu sehen. Ähm, genau, aber sonst habe ich jetzt immer nie da drin. War ich jetzt nirgends anders, weil, ja, wie ihr schon gesagt habt, lohnt sich jetzt nicht wirklich, so wurde es mir auch gesagt. Mhm. Genau, hier nochmal, da gibt es auch große Gebäude. Ähm, da habe ich, glaube ich, noch zwei, drei Bilder und noch ein so Video, wo es man sieht, wie es da ein bisschen abgeht in der Rush Hour. Hier war ich jetzt in so einem Cheapney. Ähm, ganz vorne gesessen. Also ne, da sind es vorne zwei Sitze, also eigentlich einer, das sitzt man aber zu zweit und hinten sitzen noch mal so 14 Leute drin in so einem kleinen Bus. Es okay. ähm, war schon aufregend. Da muss man aufpassen, dass man nicht raus, rausfällt, wenn es irgendwie mal ruckelt. Ähm,
0: das wäre jetzt witzig, wenn man beim Video sieht, wie es <lacht> äh,
1: Gott sei Dank nicht. Mhm. Ähm, äh, hier, da war ich dann noch ein bisschen... Da sind wir noch ein bisschen rausgefahren und so also ein Wasserfall. Das war auch ganz cool. Da konnte man baden. Haben wir jetzt nicht gemacht, da war auch so eine Schulklasse, die sich da vergnügt hat. Und ein bisschen Natur gesehen. War auch nochmal toll. Und glaube, ich habe hier noch. Hier, ne? Wir waren hier schön baden. War auch cool. Ich meine, die Jugendlichen da machen auch nichts anderes als bei uns. Treffen sich, gehen ins Schwimmbad oder in den Fluss. Ähm. Ich fand es auch echt nochmal so cool, den Dschungel da zu sehen mit Bananenbäumen und ja, einfach so <lacht> Pflanzen, die man bei uns nicht sieht, das war echt toll. Und auch da, also sobald die Luft ein bisschen frischer wird und nicht mehr so viel Autos unterwegs sind, ähm, ist gleich gefühlt 10 Grad kälter. Und das was jetzt hast du dann einen... da
0: für eine Temperatur?
1: Also wo ich da war, war es so zwischen ja, 26 und so 30, 31. Ich glaube, aber ich war jetzt im Prinzip auch so im Winter. Und jetzt im Sommer mhm. kommt ja die Regenzeit, also da ist dann auch viel nasser und dann geht es, glaube ich, immer über 30 Grad. Also bei mir ging es echt noch. Ich hatte jetzt auch echt gedacht, dass die Luftfeuchtigkeit höher ist und das für mich so als Europäer schwieriger wird auch von der Hitze, aber es ging auf jeden Fall echt. Also bin gut damit klargekommen. Mhm. Genau, ich glaube, das ist ziemlich das Letzte jetzt. Habe hier noch ein Video vom Verkehr aufgenommen, wie es daneben aussieht. Das letzte nicht. wie es dann eben aussieht mit diesen... Das sind eben die Chipneys hier, diese genau die hier. Mhm. So, diese ja. Also das war schon äh, sehr interessant. Aber die Leute passen aufeinander auf und rufen noch immer, wenn sie kommen, als Warnung. Also man wird da jetzt nicht so schnell überfahren, wie man vielleicht denkt. Ja genau, hier habe ich noch die Kirche, habe ich noch besucht, wo eben meine VA hingeht, so eine freie Kirche. Also
0: das wäre jetzt, glaube ich, das Letzte, was ich glaubt hätte, dass das eine Kirche ist.
1: Ja, ja, richtig. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, das Gebäude war moderner als irgendwelche Gebäude bei uns. Die hatten so an den Türen so digitale Türschilder und äh, perfekt geputzte Böden, Beleuchtung, super Glastüren. Also das war wahnsinnig. Ja, ähm,
0: wahrscheinlich wird die Kirche da drin auch gut. <lacht>
1: also ne, das finanziert sich natürlich Spenden. Die Leute sind viel religiöser. Das war echt, also eins von den modernsten Gebäuden, das ich da gesehen habe. Äh, das war schon wahnsinnig. Und hier ich glaube, das waren das, genau die letzten Bilder. Von der Kirche oben gibt es so ein Sonnendeck. Da haben wir ein bisschen so über das Viertel gesehen, wo ich gewohnt habe. Und hier rechts eben, das ist jetzt nochmal das Wohngebäude. Und das hier wäre eine Schule. Und also, das das war ist
0: das, wo, wo du gewohnt hast? Oder? Genau, hier von oben. Ja, das weiß ich ah,
1: okay. Genau, von oben. Hier ist eine Schule. Und ähm, ja, also das ist so ein bisschen, früher war das eine ländliche Gegend. Und mittlerweile wird es natürlich immer mehr zugebaut. Aber ja, so sieht es da. Von oben aus. Genau, das war es im Prinzip mit den Bildern. Ich glaube, ich habe jetzt auch genug Monolog gehalten. Genau. Also. Da
2: kann man sich auf jeden Fall vorstellen, jetzt wieder das Aber es tot, war sehr interessant,
1: sehr interessant.
0: Ja. Also Für's für alle, die jetzt <lacht> im Podcast äh, über, über iTunes oder so sich angehört haben, war jetzt ein bisschen fad. Jetzt ja, ja. müsst ihr euch, euch anschauen. ja ist auf jeden Fall interessant und danke, dass du uns die ganzen Fotos auch gezeigt hast. Gerne. Ja. Ähm, einfach mal, dass man Eindruck bekommt davon, wie es dort so ausschaut ja. und auch, dass man mal sieht, wie, die, wie unsere Designer dort leben. Ja. Ja. Ich denke mal, dass das sicher für jeden eine interessante Folge ist, also beziehungsweise eine interessante Episode ist, ähm, der mit dem Gedanken spielt, sich einen äh, Virtual Assistant auf den Philippinen zu holen oder schon einen hat, um das besser zu verstehen, warum ja. es halt wieso. Ja.
1: Also ich denke so, die... Hast du, Grundlin geplant, dass du, ja. in, hast du
2: geplant, das nochmal zu machen in der nächsten Zeit oder wahrscheinlich? Ja, also, also auf jeden
1: Fall. Ich denke, das wird jetzt natürlich auch so ein bisschen erwartet, Wurde immer gesagt, okay, gut, dann sehen wir uns ja nächstes Jahr wieder. Ja. <lacht> ähm, also ne, das wird natürlich auch irgendwie erwartet, wenn man es einmal macht. Also wenn es möglich ist, möchte ich schon nächsten äh, Februar oder Januar wieder gehen. Äh, das ist auch Klar. so die beste Reisezeit, weil es da einfach ein bisschen kühler ist und so die ja, auch die Regenzeit und nicht angefangen hat.
0: Was würdest du sagen, jetzt überschlagen, was hat die Reise gekostet oder Genau, was?
1: stimmt, das, das wollte man auch sagen, ja. Ähm, es ging auf jeden Fall, ich habe, aber ich muss auch <lacht> sagen, ja, ich habe jetzt natürlich auch kostenlos gewohnt, habe da sozusagen nur äh, mitgeholfen, so alles, was wir so am Tag gebraucht haben, jede Fahrt und so weiter zu bezahlen, jeden Eintritt irgendwo hin. Ähm, ich denke, wenn man jetzt natürlich sich zwei Wochen ein Hotel nimmt und äh, irgendwie viel mit dem Taxi rumfährt, wir waren einfach viel so mit den so wie alle Menschen da unterwegs sind mit dem äh, Bus und so weiter, dann kommt man natürlich viel billiger weg. Also ich habe jetzt tatsächlich für einen Flug 500 Euro gezahlt, ziemlich genau. habe ich einen guten Preis erwischt. Ähm, das war auch im Prinzip dann schon fast die Hälfte von den gesamten Kosten. Ähm, ja so. Privat habe ich da in zwölf Tagen ungefähr ein bisschen mehr über 200 Euro nur ausgegeben. Ähm, und das mit Einkauf, mit äh, mal Essen gehen, mit Bus fahren und so ja. weiter. Und dann rein geschäftig, also Hotel und also das Hotel hat für zwei Nächte 200 Euro gekostet, ungefähr für vier Personen. Also gar nicht so billig, war halt einfach eine gute Lage. Ähm, und wir waren dann zweimal zusammen essen zu viert und hier nochmal was gezahlt und das hat mich ungefähr 100 Euro gekostet. Also im Prinzip bin ich mit knapp über 1000 Euro weggekommen. Und das mhm. für 12... Tage und zwei Reisetage, ja, viele ja, ja. Erlebnisse, schöne Einblicke und man muss natürlich auch sagen, ich habe das auch abgeklärt mit einem Steuerberater, man kann die Reise natürlich auch anteilig absetzen, also ich muss das jetzt nicht alles privat bezahlen, sondern ich kann eben Teil auch von der Steuer absetzen. Sehr gut. Genau, also mhm. ich denke jetzt, klar, es ist viel Geld, aber jeder, der sich da was zur Seite legen möchte, der kommt auch ja mit keinem riesigen Betrag weg und eben teilweise ist auch Geschäftsausgabe, also alles, was ihr jetzt äh, euch mit den VAs trefft, vielleicht das Hotel und so weiter, wenn man zusammen essen geht, das kann alles abgesetzt werden und ähm, auch die restliche Reise, ne, ich meine, ich habe ja auch da gearbeitet, wir haben auch zusammengearbeitet, auch ein Flug und so weiter kann eben anteilig zu den Tagen, wo man sozusagen geschäftlich unterwegs war, abgesetzt werden.
0: Jetzt nochmal ganz kurz, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass du mit ihnen auch zusammengearbeitet hast. Wie ist das ja eigentlich abgelaufen? Also hat, hat, War etwas anders beim, beim, beim Arbeitsablauf, wie du das jetzt gesehen hast, das, was du dir vorgestellt hast? Oder ja. ähm, ist wie soll ich sagen, ist, ist, ist irgendwie anders, äh, wie die arbeiten oder äh, warst du schockiert, wie du deren Laptops gesehen hast oder
1: sonst irgendwas? Also ich muss sagen, mit den zwei Designern habe ich jetzt nicht direkt zusammengearbeitet. Ich hatte es so am Anfang überlegt, ob man sagt, okay, wir treffen uns wirklich irgendwie fünf Tage, nehmen uns ein Airbnb oder sowas und arbeiten wirklich zusammen. Aber es war dann im Endeffekt ein äh, bisschen schwierig, weil gerade eben mein Designer auch Familie hat und so weiter, der kann jetzt da nicht einfach mal fünf Tage weg und ja, im Endeffekt habe ich mich dann eben entschieden, dass wir, also ich habe mit der Dame, wo ich gewohnt habe, habe ich halt zusammengearbeitet, äh, die hat sich auch ein MacBook gekauft vor ein paar Jahren, also die ist ganz gut ausgestattet, ähm, also da gab es jetzt kein Problem. Ähm, ich weiß, dass meine Designerin, die hatten äh, von mir ein Grafiktablet mal gesponsert bekommen, das heißt, die hatte auch einigermaßen gute Ausrüstung und glaube ich, einen Laptop noch und mein Grafiker, ich glaube, der hat einen normalen PC und macht das dann mit der Maus, der will auch, also der zeichnet von Hand und dann digitalisiert das danach. Mhm, also da habe ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht so mega viel Einblick bekommen. Ansonsten mit der VA, wo ich gewohnt habe, war es angenehm. Ne? Wir saßen zusammen am Tisch, haben zusammen gearbeitet, war schon cool. Also da kann ich jetzt ansonsten nicht so viel drüber sagen.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Äh, hast du noch irgendeine Frage, Tobias?
1: Nein, ich glaube langsam sind wir über der Zeit. Wir <lacht> haben ja, auch schon viel gequatscht. Ja, ich hab, ja, ja, mal, ich habe nicht so viel Monolog geführt.
0: <lacht> Nein, das passt schon. Für ja. das haben wir die ja eingeladen. Also ich würde auch sagen, wenn, wenn dir jetzt noch, äh, weiß Gott was, einfällt, dann machen wir einfach einen zweiten Teil. Aber okay. ich, ich denke mal, das ist jetzt genug Information für die Leute. Äh, sie haben sicher jetzt einen tollen Einblick bekommen. Ja. Fotos haben wir uns angesehen. Ähm, und ja, würde ich sagen, dann war es das für heute, oder? Oder hast ja, du noch irgendwas ja. hinzuzufügen?
1: Also ich denke, viele nehmen den Podcast als Einblick so, wie die Leute leben. Und äh, ich denke, ihr habt es ja auch schon gesagt, dass ich möchte einfach nochmal sagen, okay, schaut ein bisschen genauer drauf, ähm, wie es ihnen geht, wie es im Land abgeht, weil das sieht dann einfach ganz anders aus als bei uns. Da fällt halt einfach mal drei Tage Internet aus und man äh, mhm. kann nichts machen. Gut, das passiert bei uns auch ehrlich gesagt, aber nicht so häufig. Also ja, einfach vielleicht ein bisschen mehr Verständnis zeigen, sich ein bisschen mehr reinversetzen und wenn man da sich gegenseitig vertraut und fair zueinander ist, dann kann man echt super zusammenarbeiten. Genau.
2: Und, und wer sich überlegt, das auch zu machen, eine Reise auf die Philippinen, kann ich sehr empfehlen. Einfach auch ein bisschen Urlaub anhängen, weiter noch rauffahren in den Norden oder auf diverse Inseln. Es ist wirklich ein traumhaftes Land, ist nichts schön, freundliche Leute. Kann man nur empfehlen. Ja, kann ich auch. noch
0: eine Urlaub, ich kann das nicht sagen.
2: <lacht> <lacht> vielleicht fragen wir mal gemeinsam hin, sie
1: Ja, ja,
0: schauen wir mal, dass wir mal den einen Urlaub vielleicht irgendwann noch mal nachholen, weil der wird jetzt eh nichts. Ja, ihr könnt dann, <lacht> ja, einen,
1: ihr könnt dann äh, Designer oder andere VAs in Podcast nehmen als Interviewgast. Wäre auch nicht schlecht. Wow, das wäre Auf ja. Englisch, ja. Wenn man da ein gutes Verhältnis jemand hat, könnte man bestimmt noch ein paar interessante Infos kriegen, äh, wie die Leute das selber so sehen. Das wäre auch eine. Ja,
2: sicher wäre das auch eine interessante Geschichte.
0: Na gut, dann würde ich sagen, dann äh, hören wir uns beim, am nächsten Sonntag. Beim, mhm. Was haben wir am nächsten Dankeschön, Sonntag? der ah, nächste, nächste, nächste take show genau. Passt, dann ja. wünsche ich euch noch einen schönen Tag und glaub, danke für die Einladung, den mal. Macht's gut genau so ciao ciao
1: also, tschüss. Tschüss.